0: C'est pourquoi j'ai créé ce podcast, pour y recevoir des invités qui nous partagent leurs savoir et leurs expériences en toute simplicité. J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Du coup, Olivier, est-ce que tu peux nous dire quel a été ton premier investissement en Espagne Alors on va faire un peu en mode teasing, parce que des fois on dit oui, alors moi j'ai tant d'apparts, et puis après on commence l'histoire. Non, tu commences au début, tu vas nous le faire un peu chronologique. Bon saute les étapes qui du coup euh, sont pas très intéressantes genre euh, mais si t'en achetais 8 d'un coup ça va plus vite quoi.
1: Ben bah non ça a pas été mon cas ça n'a pas été mon cas alors bon alors euh, à l'époque euh, donc 14 ans en Espagne mais 7 ans euh, à Madrid euh, je bossais pour une boîte d'informatique donc euh, à force de faire des petits boulots à un moment j'ai trouvé un vrai boulot euh, j'étais euh, responsable commercial dans une boîte d'informatique euh, worldwide quoi euh, américaine française et je gagnais bien ma vie. Je gagnais euh, plutôt bien ma
0: vie. Et ça veut dire quoi, gagner sa vie en Espagne, bah, en,
1: Espagne euh, en Espagne, je devais gagner euh, net,
0: je devais gagner 3000 euros par mois, sans les bonus. Ce qui en Espagne est pas mal, parce que c'est quoi, quoi le SMIC
1: en Espagne Je crois qu'on est à 100, euh, 1050, quelque chose comme ça, mais c'est en 14 payes. Tu sais, tu la, la paye cadeau euh, pour, euh, pour l'hiver et l'autre pour l'été. C'est du marketing, hein, le montant c'est le même. C'est juste qu'en fait, on te fait croire qu'en hiver, euh, le mec il pense au cadeau de Noël de tes gamins, sauf que c'est juste l'argent qu'il te doit. Et pareil pour le chiringuito en été, il fait croire qu'il t'offre les Moritos, mais en fait, c'est juste la, la partie proportionnelle qu'il te doit en fait. Mais voilà. En fait, c'est en 14 paye, mai, mais ça doit faire quelque chose comme ça, 1050-1100 euros par mois. Donc c'est entre le Portugal et la France, quoi. Oui, voilà, c'est ça. De bah, toute façon, tu regardes, hein, euh, sud, nord, plus tu descends, moins es payé, plus tu montes, plus tu l'es. Et hein, plus t'as euh, soleil. Ouais, ouais, bah exactement. Bah, euh, mon collègue qui était avec moi, il est suisse. Bah, Là-bas, tu es caissier, tu gagnes 4000 francs. Quoi. Qui est 4000 euros
0: quasiment. 4 ouais. 000
1: mais la partie proportionnelle, c'est la même. C'est-à-dire que tu as un loyer, tu as un studio à 2008. Donc en fait, c'est exactement la même chose. C'est du marketing en fait, ça dépend comment on te présente les choses. Euh, et donc, je gagnais un petit peu, enfin, euh, je gagnais bien ma vie. Alors à l'époque, moi je sais que maintenant, il y en a beaucoup qui crachent là-dessus. Franchement, je comprends pas pourquoi, après ces 14 ans après, je ne sais pas ce qu'ils ont dit depuis. Mais moi, je me suis formé euh, au début tout seul à travers les livres. Je lisais beaucoup. Donc, périge, père, père pauvre, l'homme le plus riche de Babylone, tout ça. Et en fait, c'est pas que c'était focus sur l'IMO, mais c'était focus sur une manière de se comporter pour, à un moment, avoir les moyens d'investir dans l'immobilier. Et que moi, j'ai euh, assez facilement, euh, j'arrive à me priver de quelque chose sur du court terme pour du mieux sur du moyen long terme. Le sens
0: du sacrifice.
1: Ouais, j'ai pas ce truc de l'argent brûle les doigts, tu vois. Et donc, euh, depuis que je bosse, j'ai toujours eu l'habitude de mettre de l'argent de côté. Plus je gagnais d'argent, plus je mettais d'argent de, de côté, parce que mon niveau de vie euh, n'augmentait ne, ne, pas euh, proportionnellement à, à ce que je gagnais. Et j'ai eu un petit coup de, de pouce familial aussi. Ce qui m'a permis d'acheter, alors tu vois, euh, il y a 14 ans environ, j'ai acheté mon premier appartement donc à Madrid, quartier Retiro. Un des plus beaux, l'immobilier est super beau, juste à côté de la gare, hyper, hyper sécure, tout. Et pourquoi je l'ai acheté Parce que moi, j'étais locataire depuis tout le temps et rapidement, j'ai fait les maths et je me suis dit, comment ça se fait que moi, je paye 700 balles ou 800 pour un appartement qui, à l'achat, en coûte 80 Et moi, j'ai acheté un appartement, cinquième étage, donc dernier étage, sous les combles, mais sous les combles, euh, pas causettes, sous les combles euh, avec du charme. Les Vélux, les poutres en bois, les trucs et tout, et euh, avec quasiment rien, hein, quelques milliers d'euros, parce que la main d'oeuvre est beaucoup moins chère aussi là-bas, j'ai réussi à faire un petit arrangement de l'appartement qui était un petit peu vieillot au moment où je l'ai acheté. Mais là-bas, tu sais, le, le, les gens, le niveau de vie est beaucoup plus bas qu'en France, c'est-à-dire que pour faire tomber deux murs, descendre les gravats de cinquième étage et euh, améliorer une cuisine, ça te coûte 3000 euros, tu vois. Donc, c'est rien. Donc moi, à l'époque, j'avais acheté cet appartement 80 000 euros. Petit détail technique, mais c'est important. En fonction des régions en Espagne, tu ne payes pas le même taux d'imposition sur ton appartement. Par exemple, alors moi, là où je vis actuellement, la Comunidad Valenciana, c'est on paye 10 du prix d'achat. À Madrid, c'était 6
0: Intéressant ce que tu dis, c'est donc plutôt de la taxe municipale au final, c'est ça C'est ça, bon. relative à la commune
1: En fait, c'est un mix, c'est mi-municipal, mi-territorial.
0: Euh, mi et elle se base sur quoi Sur une, une valeur, sur une base de données, une fichier ou sur la valeur réelle de la transaction
1: bah, C'est aussi les, les normes, les normes, euh, enfin, normes problème, non, parce que de temps en temps ça nous arrange, mais c'est l'État ne résoudra jamais ce problème-là, c'est qu'en fait, ils prennent 6% du montant déclaré. Et c'est pour ça qu'il y a énormément de blagues. Tu me vends un appartement euh, 120 on convient
0: que je te l'achète 80 euh, légalement et je te donne 40 en, en liquide, tu vois. Okay, non, je, je pose la question sur ça parce qu'en en fait, bon, en France, effectivement, les taxes départementales, tous les impôts que tu payes dans tes frais de notaire, on va dire, sont calculés sur le prix de la transaction. Mais par exemple, au Portugal, l'impôt que tu payes qui est relatif justement à, à ces frais de notaire l'équivalent au Portugal, il est calculé sur une évaluation que la mairie fait de la bâtisse que tu achètes, l'appart, ou un truc comme ça, qui est souvent sous évalué par rapport au prix où tu achètes, surtout dans les stations touristiques, balnéaires, ouais, etc. Si c'est sous-évalué, c'est génial. Donc C'est très bien. C'est pour ça que je te pose la question de savoir non, si… Non, non, si en, euh... Espagne, en Espagne, c'est déclaratif. Donc, c'est pour ça que ça laisse la place au black.
1: Mais attention, ça dépend de l'horizon euh, d'investissement que tu as. Si tu dis « cet appartement, je le garde à Vitam Eternam, je le ferai hériter à mes enfants », tu t'en fous, tu peux… Mais si on reprend ma simulation de tout à l'heure, 120, tu l'achètes vraiment 120, tu le déclares 80, bah le jour où tu le revends et qu'il y a une plus-value, en fait, il y a 40 000 euros qui ont disparu. Et donc, c'est là que tu prends les 20 Les, les 6 pour Madrid que tu as refusé de payer sur les 40 000 en minorant, bah en fait, tu te prends 20 sur la plus-value derrière. Donc bon, non, mais de toute façon, moi, je ne recommande absolument pas de payer au je pense faut faire, Je pense que les prix sont assez accessibles en Espagne pour faire d'excellentes opérations immobilières et que tout soit net. Là, tu l'avais payé quand même content tu n'avais pas fait de près Non, non, sûr. je l'avais... Alors, c'était juste. Hein. Euh, on était à la centaine d'euros près. Non, 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 c'était vraiment juste, juste. Euh, mais moi, ça a été un upgrade incroyable parce que avec mon salaire, j'étais locataire, je payais 700 euros. Et du jour au lendemain, j'avais toujours le même salaire, mais j'avais plus le loyer. Donc ces 700 euros s'ajouter à ce que j'avais déjà l'habitude de mettre. Pour faire un peu en avance rapide, je crois que trois mois après, j'ai acheté un, un studio dans le quartier de Lava donc qui est juste à côté de, de, de la Plaza Mayor à Madrid, qui est juste à côté. Pareil, 4e je l'ai acheté à un français. Il n'y en avait pas tant que ça à l'époque. Euh, chambre de bonne parisienne. Mais en fait, c'est ça et c'est tout le sel. C'est pour ça que moi, je promeux un peu l'investissement euh, en Espagne. C'est que où tu gagnes de l'argent dans l'immobilier, c'est sur l'achat, en fait. C'est là que tu fais ton billet. Et moi, j'avais acheté ce studio. Et à l'époque, il y a 14 ans, donc les prix sont encore beaucoup plus élevés maintenant, autant alors, en vente qu'en location. Cet appartement, je l'avais payé, je crois, 28 000 euros. Et à l'époque, j'en tirais déjà 400 euros par mois. Tu vois. Et c'est un appartement... Alors évidemment, c'est le principe du, du locatif, mais pour les gens qui sont pas euh, habitués à ça, moi, donc maintenant, je ne sais pas, 98% de mes appartements, j'y ai passé une nuit, et j'ai passé moins de deux heures dans 98% de mon parc. Et cet appartement, il n'a pas passé une demi-journée non loué. Euh, moi, c'est la première fois que j'ai expérimenté le je mets le studio en location. Mon téléphone, euh, j'étais Elon Musk. 50 appels à la minute, message, rappelle-moi, je le prends alors que je suis pas ici, je veux pas le visiter, mais je te paye un an d'avance,
0: machin. Enfin, tu vois une. C'est la force des grandes villes. Hein. Mais c'est fou, c'est fou pour avoir un rendement, un rendement aussi fort, d'avoir une, une tension locative aussi forte. Absolument,
1: absolument. Donc ça, c'était mon, mon, mon deuxième. Et dans la même rue, donc toujours dans le, dans le quartier de la Vapiège, j'ai acheté un autre appartement qui était une, une chambre indépendante. Et euh, là, le deal était bon parce que, en fait, la vendeuse était pressée de vendre. C'est toujours la même chose. Hein. Voilà, ça, c'est peu importe le pays. Et que j'ai acheté un troisième étage sans ascenseur et j'ai revendu un troisième avec ascenseur avec l'énorme avantage qu'à l'époque, c'était génial, je ne sais pas pourquoi ils ont cette idée-là, parce que ça fait partie des mairies qui ont le moins d'argent quand même, ils se sont dit, pour les communidades, pour les immeubles avec différents propriétaires, les copropriétés, pardon, s'ils veulent refaire leur façade ou installer un ascenseur, eh ben, euh, allez on leur paye. Mais on leur paye à 100%. Donc moi, j'ai acheté un troisième sans ascenseur et j'ai revendu un troisième avec ascenseur. Je l'ai revendu avec 5-6 ans de décalage. Il y avait une plus-value de base du fait d'avoir attendu 5 ans. Et pendant ces 5 ans, c'était loué, hein, évidemment. Donc là, on ne prend pas en compte le rendement de l'appartement en lui-même. Au moment où je l'ai vendu, ben, euh, c'était un troisième avec ascenseur. Et ça s'est vendu hyper rapidement. Et je crois que, ben, tu vois, pour te donner les chiffres, parce que c'est toujours pareil, si on ne parle pas chiffres, quand on dit c'est beaucoup d'argent, ça dépend. Ça, pour certains, 50, c'est beaucoup et d'autres euh, pas. T'appartement, je crois que je l'avais payé pareil, la même chose et je crois que je l'ai revendu 140 000 ouais, en 5 ans
0: c'est pas mal
1: mais euh, sur les 140 000 c'est-à-dire que s'il n'y avait pas l'ascenseur je l'aurais vendu 115 tu vois, quelque chose comme ça, c'est à dire que ça a vraiment été parce que j'ai été aussi aidé par les éléments extérieurs, mais je me serais contenté d'un 25 000. Euh,
0: de... Mais du coup, ces deux, ces deux -là, là, donc le 2 et le 3, tu les as aussi payés comptant. Là, tu as commencé à faire du crédit.
1: Les banques en Espagne pour moins de 50 000 euros, ça sert à rien d'aller leur parler parce que c'est a priori trop de travail. Euh, pour moi, ouais, pas... ici,
0: souvent c'est le cas aussi hein.
1: pour pas grand chose, mais effectivement, je les ai tous, tous payés cash.
0: Tu avais quand même réussi à amasser pas mal de cash à côté, quoi.
1: ouais. Je t'ai dit parce que alors euh, j'économisais beaucoup, euh, j'avais de l'argent. Et, et j'ai eu des facilités euh, familiales. Alors, en deux temps, le, le premier coup, j'ai eu un, 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 un pré-héritage. On ne parle pas de millions d'euros. Hein. En, en gros, de la somme du premier appartement, 80 000 euros, quelque chose comme ça. Et ensuite, on m'a prêté à taux zéro. On, ils ont fait euh, le job de la banque euh, sans, sans les intérêts. Euh, mais ce qui fait que moi, pendant des années, euh, j'avais une mensualité ensuite. C'est-à-dire que moi, mon cash flow, il n'était pas plein. Euh, je, je devais reverser euh, chaque... Mais après, évidemment, ça m'a aidé parce que n'as pas à taper toute l'administration des banques, tous les rendez-vous, tous les trucs. Et puis sur un appel, c'est réglé, quoi. Tu
0: vois. Je vais faire une petite parenthèse sur sur ce préhéritage, comme tu dis, ou en tout cas ces facilités dans la famille et autres. Il y a beaucoup de, de personnes, tu vois, sur les réseaux sociaux, notamment etc. qui vont décrier les gens euh, qui ont eu justement, qui ont touché une somme d'argent, etc. et qui ont investi à dans l'immobilier au départ grâce à ça. Mais moi, j'ai envie de dire à ces gens déjà, est-ce que vous avez déjà eu une grosse somme d'argent d'un coup Et qu'est-ce que vous en auriez fait Est-ce que vous auriez été aussi habile et agile qu'Olivier ou d'autres pour justement, bah, finalement, que ça vous serve de booster plutôt que ça vous serve juste en fait de matelas ou euh, d'être surconsommateur pendant une période, etc. Parce qu'en fait, il y a une façon de, de gagner de l'argent, certes, mais il y a une façon aussi de le gérer et de le faire fructifier. Tu vois. Et euh, donc, je, je voudrais juste Attention aux détracteurs qui vont, qui, qui peuvent, alors ce n'est pas les, le cas des auditeurs du podcast pour le coup, mais c'est plus des gens sur YouTube qui vont aller commenter des trucs à la con. Euh, attention aux, aux, voilà, aux, aux détracteurs qui effectivement euh, pensent que parce qu'on touche 30, 40, 50, 100 000 euros, c'est plus facile. Non, ce n'est pas plus facile. Parce qu'en fait, il y a beaucoup plus de pression de savoir quoi faire avec cet argent que quand tu ne l'as pas en fait.
1: Ouais, et puis bon, alors là, euh, moi sur cette question précise, euh, tu as un côté euh, gentil et social que j'ai absolument pas, c'est-à-dire que tu prends le temps de répondre à ces gens-là. Euh, moi un mec qui, qui parle sur YouTube, on se connaît pas, on se connaîtra pas et peu importe si ça peut paraître hautain et... parce qu'en même temps euh, chacun on a notre vie, tu vois, ta ta famille, j'ai la mienne, j'ai nos trucs, on, on parle avec plaisir de sujets qui nous intéressent, qui, qui nous qui drive, on peut avoir des projets communs et tout mais pff, quoi, tu as des comptes à rendre à ta femme et à tes enfants et à ta famille, tu vois. Moi, des gens que je connais pas et qui me disent euh, et qui me disent, fils de riche parce que j'ai parce qu'on m'a donné 18 000 euros. tu vois, je, je moi maintenant mon patrimoine c'est plusieurs millions d'euros, tu vois, et on m'a jamais donné plusieurs millions d'euros. Alors, moi je m'abaisse ah, mais je ne m'abaisse pas, je ne veux pas être offensant pour toi, tu vois, mais, mais tu vois, on rejoint l'histoire de l'école, tu vois. Euh, J'apporte du crédit ou pas aux personnes avec qui je suis en train de parler. Euh, tu es un mec qui fait de l'investissement, tu as des appartements, tu as fait des, des divisions, des machins, des trucs. Avec plaisir, on prend des bières, on parle de ça, mais parce que je ne suis pas ton prof et tu pas mon prof. Et en fait, on parle entre gens, on sait ce qu'on veut tu vois, et on, on, on a vécu les mêmes difficultés. On sait que de temps en temps, on doute, on sait que de temps en temps, c'est pas facile, on sait que de temps en temps, on joue la chemise alors que ça aurait été plus facile de prendre un crédit pour payer une Porsche. Enfin, tu vois, ce genre de truc. C'est pour répondre à un mec qui est quoi en saint, saint denis qui vit du RSA depuis 18 ans et qui regarde la vidéo par hasard et qui a qu'une envie, c'est que d'être plus dans la critique parce que probablement il sait que ma vie ne sera jamais
0: la sienne. C'est que ça va le chauffer à laisser des commentaires ça cette personne dont tu parles ça va le chauffer là je le sens chaud là je le sens chaud pour nous laisser un bon moment alors je lui souhaite
1: <rire> parce que ça va peut-être lui occuper son après-midi mais malheureusement moi j'ai pas mon après-midi pour lire ses commentaires donc je suis désolé je pourrais pas lui répondre c'est nous qui allons le faire on a toute une équipe pour ça on va prendre des gens pour pour, pour répondre à ces gens là mais tu vois avant euh, mais c'est comme l'immobilier tu vois euh, moi j'ai euh, mes amis alors euh, qui ça semble se ressemblent tu vois ils sont tous euh, euh, entrepreneurs d'une manière ou d'une autre alors certains euh, dans la bourse dans l'immobilier dans le truc et tout mais en fait ce qui nous rassemble c'est le mindset et euh, moi pendant une Certaines périodes, euh, parce que l'immobilier ça fonctionnait bien et tout, j'essayais de, de dire putain, mais toi t'as un peu donné, pourquoi, pourquoi tu le fais pas Tu vois, c'est hyper bien, machin. Et en fait, tu te rends compte, et c'est pour ça que j'ai arrêté de le faire, que alors, moi les gens me connaissent et ils me connaissent sur la... mes amis me connaissent donc ils me connaissent sur la durée donc ils savent que je monte pas, ils, ils voient mes appartements au hasard de il faut que j'aille récupérer les clés ou il faut que machin, truc et tout, donc il n'y a pas de légitimité à avoir par rapport à ça. Mais quand on est en soirée et qu'on parle de ça, en fait, ils me regardent comme un bon film Netflix ils yes, En fait c'est génial Oh putain cool Putain cool génial Oui cher. parce qu'ils
0: sont Dans ce mindset là Dont tu parles Ils sont ouais. dans le même mindset Que toi
1: Absolument Et après, euh, le mec qui tombe sur une vidéo que toi, tu publies, où on est aux antipodes de sa vie, mais on est aussi aux antipodes de la motivation. On est aussi... Enfin, je sais pas. Euh, J'imagine que tu lis. Je, je lis. Il euh, y a des gens qui, qui ne lisent jamais. Il y a des gens qui ne se renseignent pas. Il y a des gens qui... sont se... Si, alors ils vont te donner le dernier prénom de euh, les ch'tis à Ibiza, euh, machin. Alors, alors il, se moi, ouais, bon, voilà, bah, il se trouve que moi... Bon, voilà. Il se trouve que moi, j'ai pas l'information sur ce genre de truc, mais ça tombe bien parce que ça va pas améliorer ma life. Mais c'est aussi le, le, le côté de, de YouTube, en fait. C'est que nous, on s'expose à des millions de personnes personne. Alors nous, on, on essaie de se rapprocher des gens qui nous ressemblent et avec qui on a la même dynamique, mais euh, dans le filet, euh, on a aussi du cassos tu vois, et que, et que lui, il a certainement beaucoup plus de temps pour nous dire, euh, il a dit ça, j'aime pas.
0: Euh... C'est marrant, tu, tu parles comme ça, parce que moi, je suis quelqu'un de, pour ceux qui me connaissent personnellement, je suis quelqu'un de très, très radical et clivant. Et en fait, j'essaie. Bon après honnêtement je suis obligé aussi hein, un peu avec le podcast etc c'est normal tu vois quand tu commences à trop t'exposer de si t'es trop clivant faut l'assumer après pour dormir le soir tout ça il faut être vraiment très détaché et c'est dur pour moi d'être très détaché tu vois donc j'essaie toujours de, de, de parce que je, je suis passionné tu vois je m'investis dans le truc et, et voilà j'essaie de faire bien mais c'est difficile effectivement de satisfaire tout le monde donc tu sais que tu dois être clivant de toute façon au bout d'un moment Absolument
1: non, mais il faut être droit dans ses baskets. Voilà, J'aime
0: bien, bien ta façon de, de le faire. Moi, j'ai un peu plus de mal à, à, à l'assumer, à le faire. Ah, mais Moi, je m'en fous. Moi, je rentre
1: en Espagne après. Moi, personne ne me connaît. Non, on n'a pas l'adresse. Bon. Je te laisse. Je te laisse à Toulouse. Alors, je veux bien t'acheter un taser éventuellement,
0: mais je te laisse euh, dans tes problèmes. J'essaie toujours d'être un peu plus tu vois, euh, linéaire et politique, mais après, même si... Euh, et les, ça, c'est très français, par contre. Ouais, on ouais. parlait des différences. Ouais, je suis d'accord. Attention, faut
1: pas trop, parce que rapidement, tu vois, on peut te dire... Euh, Enfin, on peut t'apprendre que... C'est autre chose, mais on peut t'apprendre que t'es raciste. Bon, c'est... Ah ouais, tu le découvres.
0: Oui, il oui, y, y a plein de sujets euh, comme ça. Bon, du coup, trois apparts. On en est loin, là, du compte. Donc, du coup, après, ouais. quatrième, on en est où euh,
1: Alors, exp... donc, moi, j'ai été toujours euh, responsable commercial dans cette boîte. La boîte grandit, 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 grandit tellement qu'elle se fait racheter par un fonds d'investissement. Moi, j'ai la possibilité de sortir, euh, donc je sors. Mais je sors proprement, c'est-à-dire qu'ils me donnent une belle indemnisation et je sors surtout avec énormément euh, de mois de chômage malgré que l'Espagne soit beaucoup moins euh, généreuse que, que la France là-dessus. Il est de moins en moins, hein,
0: la France, attention.
1: Alors en l'occurrence, euh, en Espagne, tu as la possibilité de prendre le chômage d'un seul coup. Euh, donc euh, moi, je rentrais dans les, dans les cases, donc j'ai réussi. Donc en fait, il y avait mon indemnisation, alors il y avait l'argent que j'avais de côté, plus euh, l'indemnisation de l'entreprise qui m'a fait sortir, euh, mais gentiment, en ami, on est resté en très bon contact, plus euh, bah, ce chômage qui est arrivé un peu, euh, un peu rapidement, enfin euh, d'un seul coup.
0: Ouais, donc euh, du coup, tu sors avec un gros pactole
1: non, attends, oui, mais c'est pareil, tu me parler du hater, je ne suis pas parti avec, je ne suis pas Carlos Ghosn, hein, je ne suis pas parti, euh, machin, non, je suis parti avec, mais pour moi, à l'époque, c'était quand même beaucoup d'argent. Bon, bah, j'ai eu une petite expérience à Lisbonne, au Portugal, parce que j'ai eu une opportunité qui a duré quelques temps, et il se trouve que je connaissais, euh, donc là, j'habitais à Madrid à l'époque, Madrid-Lisbonne, mais j'ai passé huit mois à Lisbonne, c'était plus exotique qu'autre chose.
0: Oh, attention, attention, je suis portugais, moi, fais
1: gaffe. Non, mais bah, j'ai dit exotique, je n'ai pas dit nul, <rire> je dis c'est exotique. Non, mais exotique pas euh, ah, le mec, qui va au fin fond de l'Afrique avec un pagne. Non, en... je sais, je
0: sais non. mais tu sais, non, mais je vais te faire une parenthèse. Franchement, en dévi, je suis oh. désolé pour les auditeurs, mais en dévi, l'épisode va faire trois heures. Oh. Mais non, je te oh. vais te raconter une anecdote parce que je te dis, que j'allais beaucoup en vacances au port en Espagne quand j'étais petit parce que ma mère est en espagnole, mais mon père est né à Lisbonne, donc il est portugais. D'accord. Et donc, du coup, j'allais aussi beaucoup au Portugal parce que toute ma famille est au Portugal. Alors, je vais te raconter des anecdotes. On se douchait quand même dans une bassine d'eau. Hein, voilà dans lequel euh, buvaient certains ânes parce que mon grand père se déplaçait avec un âne et voilà bah, l'écologie hein. avait... enfin, je veux dire à un moment euh... il n'y avait pas d'eau chaude il n'y avait pas d'eau chaude il y avait pas d'eau courante donc on se lavait ouais. vraiment voilà c'était très compliqué il y avait à peine un peu d'électricité mais je sais même pas comment enfin il y a un mec qui devait pédaler à côté j'en sais rien j'ai plus les souvenirs mais j'ai des photos c'est hallucinant et j'ai un souvenir qui m'a marqué à vie c'est qu'on allait évidemment en voiture, parce que bon, déjà à l'époque, l'avion, c'était ouais. pas aussi abordable. Le voilà. de prix, Et de puis, prix. bon, moi, j'ai d'une famille très modeste, donc on c'était plutôt la, la, la Renault 19. On allait dans. Donc, on traversait l'Espagne. Et là, t'arrivais sur un chemin de terre, t'avais un panneau Portugal. Tu quittais l'Espagne, c'était du goudron. T'arrivais au Portugal, c'était un chemin de terre, mais véridique, quoi, au panneau. Ouais. Donc, euh, ouais, ouais, l'exotisme ouais, dont tu parles, tu vois, ouais, j'ai ouais. vécu euh, quand j'étais petit. Je... Maintenant, c'est différent. C'est beaucoup plus euh, moderne comme pays, qu l'image qu'on a pu avoir il y a 20-30 ans. Ah,
1: bien sûr, évidemment, ça a évolué. Mais le, le, le Portugal garde un côté, euh, on va dire, euh, rustique. Euh, mais rustique euh, sur le... Traditionnel. Traditionnel. Ouais. Et d'ailleurs, qu'énormément de Français adorent. Et c'est pour ça qu'ils vont là-bas. Ils se disent... Ça, les impôts. Alors oui, alors, évidemment, ça et les impôts, mais il mais, mais y a aussi l'histoire de, euh, moi je, je connais des Français qui ont été euh, au Portugal, c'est un peu de, c'était la France il y a 20 ans, mais aussi sur les valeurs, aussi sur les trucs, et donc il y a aussi des gens qui sont en recherche de ça, ça dépend où tu vis en France, mais, y a, tu vois, donc, euh, mais effectivement c'est un tout, euh, on dit en gros hein, qu'entre l'Espagne et, et la France, une bonne vingtaine d'années de différence, et qu'entre entre le Portugal et la France, une bonne trentaine, quoi. et effectivement on, on le voit, on le note, mais, euh, mais c'est aussi ce qui crée les opportunités. Tu vois, moi, ce que j'ai pu faire en Espagne, euh, je ne l'aurais jamais fait aux États-Unis ou en Suisse. Oui, sûr. Pour reprendre le fil, donc, euh, euh, moi, en habitant à Madrid, je connaissais la communauté de Valenciana. Il y a un petit village de Villa Royosa, Alicante, et tout ça que je connaissais parce que j'y allais en vacances quand j'habitais à Madrid. Et je me rappelle, malgré que j'étais très heureux à Madrid, j'avais un boulot qui me plaisait, les conditions étaient bonnes, et puis Madrid, c'est quand même une capitale européenne, mais c'est euh, voilà, génial si tu compares à Paris ou à d'autres. Enfin, pour être une capitale européenne, la qualité de vie est quand même géniale. Euh, mais à chaque fois que j'allais dans cette région, Comunia de Valenciana, bah, l'eau est cristalline, c'est Ibiza, c'est les mêmes conditions qu'Ibiza, l'eau est cristalline, il fait beau 350 jours par an, machin. Bah, au moment de partir, tu suis dis, merde, qu'est-ce que je pourrais faire pour rester là l'année et, et moi, j'ai toujours eu ça euh, en tête, et donc quand j'étais à Lisbonne et que le boulot que j'avais, je sentais que c'était un truc qui n'allait pas non plus durer, durer hyper longtemps, du fait que ça ne me motivait pas plus que ça. Pour moi, chez moi, ça a toujours été l'Espagne. Je me, pour, pour moi, chez moi, c'est l'Espagne. Euh, je me suis dit, bah, je vais aller en, à Alicante, à Villarroyosa, et puis, euh, puis je vais voir. Et en fait, euh, je ne sais pas exactement combien de temps ça va me prendre pour euh, aller me promener. Et puis, étant donné que je n'ai pas non plus euh, d'employeurs de, euh, qui m'attendent à Lisbonne et tout, je me dis, peut-être ça va durer un jour parce que ça ne me plaît pas, peut-être ça va durer une semaine. Quoi. Donc, du coup, je ne prends qu'un vol aller. Donc, en, en l'occurrence, c'est Lisbonne-Madrid et Madrid ensuite euh, en train pour, pour aller à Alicante. Et il se trouve que j'ai juste fait l'aller parce que j'y suis resté. Je ne suis jamais retourné à Lisbonne. Euh, et donc, du coup, bah, nous, on y est toujours.
0: Là, tes appartes que tu avais déjà achetés. Euh, ouais, je les avais
1: encore. Ils étaient en loc. Ouais, je les avais encore et j'avais des amis à, Licant, à Madrid pardon, qui m'aidaient
0: qui à faire les check-in, les check-out et tout. Donc, euh... Mais euh, location longue durée ou tu faisais du, de la location touristique à la semaine Ah à, non, 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 non
1: location longue durée. Longue durée, ok. La rentabilité était, était déjà ah, tellement carrément,
0: bonne. Carrément. non. Comme tu disais, check-in, check-out, ça m'a mis le doute, mais c'était longue non, durée, quoi. Non, non. T'as des lieux.
1: Ouais. Okay. Sauf que, bah, le copain, il était une fois, il était deux fois, puis à un moment, lui aussi, il a sa vie et puis faire un check-out, un truc, lui amener des responsabilités qu'il a. Alors, sur l'amitié, on peut mettre deux, trois choses, mais on peut pas tout mettre non plus. Et puis même, moi, c'était mon souhait, tu vois, j'avais pas envie de le faire. Il faut savoir que, alors de manière générale, hein, et ça fait partie des 2% que j'aime moins de l'Espagne, on va dire, c'est que professionnellement, euh, globalement, on, on s'en fout. Quoi. Enfin, globalement, on n'est pas sur Terre pour, pour bosser et s'emmerder. Ils sont plus détachés. Euh, ah oui, ah oui ah putain, tu es, es, es devenu vachement. Euh, tu retiens vachement tes mots. Ils en sont fait. très détachés. Ah oui, oui. Ouais, oui Revendicateurs et sont... très détaché. Globalement, ils s'en foutent, foutent de tout. Il n'y a aucun suivi, y a aucun professionnalisme. Et moi, à partir du moment où j'ai mis mes appartements en location. Entre les mains de professionnels, j'ai noté une dégradation des biens, mais instantanée. Alors qu'avant, c'était géré par des amis, mais, mais des, enfin, des, des gens qui faisaient totalement autre chose. Ils n'étaient pas agents immobiliers, tu vois. C'est-à-dire que le particulier faisait mieux de par l'attachement qu'on avait ensemble qu'un professionnel. Et que le professionnel, il prend sa, sa com' à chaque fois qu'il le loue, tu vois. Donc, moi, j'étais à Alicante. Le marché, je l'ai bien senti. Les prix étaient très, très bas. Je donnerai les chiffres ensuite des, des opérations que j'ai fait Et donc, je me suis dit... Bon, j'ai regardé le, le marché à Madrid et ça, 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 avait, ça avait bien augmenté. Je me suis dit, on solde tout à Madrid et avec, ah okay. ah ouais. et avec cet argent. bah Oui, mais parce que moi, en fait, j'étais entre... Moi, j'étais à Alicante et puis euh, moi, quand les choses ne sont pas bien faites, ça me saoule, tu vois. Et j'ai du mal à, m, à me concentrer sur d'autres choses quand je sais qu'à côté, c'est la guerre. Et puis, euh, une agence immobilière professionnelle à Madrid... Elle est capable de ne pas te répondre. En fait, tu appelles, ils ne répondent pas au téléphone, tu réponds par mail, ils ne te répondent pas. En fait, ils s'en foutent, tu vois. Il y a, il y a... En fait, ils n'ont pas peur de la conséquence. Et c'est leur meilleur bouclier, c'est qu'ils s'en foutent, en fait. En fait, ils ne sont pas drivés par euh, la réussite, par l'argent, par un truc. Moi, je me suis toujours présenté, parce que ça a toujours été comme ça, en disant, écoute, on fait ce deal-là, mais moi, j'ai plein d'appart derrière. Donc, si tu es bon, je te les laisse, et on fait une... Tu vois, c'est quand même assez excitant pour un mec qui gagne sa vie de ça, quoi. Ils s'en foutent. Mais en fait, ils font du one shot. Ils font du one shot. Et donc, c'est ce qui m'a euh, bah, fortement invité à vendre les trois biens que j'avais. Alors, je l'ai fait sur plusieurs années. Euh, bah, globalement, je l'ai lissé sur trois ans. Il y avait trois appart sur trois ans. J'ai récupéré au fur et à mesure parce que moi, mon intérêt, ce n'est pas de récupérer 400 000 euros d'un seul coup, parce que de toute façon, le prix de l'immobilier à Alicante était aussi euh, assez bas. L'idée, c'était de récupérer euh, 80, 100, 120 tous les ans et puis de, de, de faire des petits par rapport à ça euh, à Alicante.
0: Combien ça coûte aujourd'hui, aujourd là, un studio à Madrid un studio que tu avais acheté 28 000, combien il coûte aujourd'hui bah, C'est simple. Alors moi, le studio de
1: 28 000, je l'ai vendu 75. Ça, c'était et... en quelle année, du coup bah, C'est il y a trois ans. Et maintenant,
0: tu dois le vendre quelque chose comme 85, 90. Ça n'a pas trop, trop pris sur les trois dernières années. Ça a pris 10%. Quoi.
1: Oui, mais si tu regardes sur la location, euh, je veux dire, c'est que tu achètes toujours un appartement à 85, euh, c'est du pur patrimonial parce que tu es à côté de Place à Meilleur.
0: Et tu le louais 400 à l'époque. Et là, tu le loues 650. Ton rendement est inférieur, évidemment, puisque les prix ont augmenté plus que les loyers mais ça reste mais, très convenable mais ça reste hyper intéressant très ça reste parce que tu es dans la capitale et que et bah, bien
1: sûr alors après ça reste hyper intéressant pour un mec qui achète un appartement ou deux tu vois un mec qui veut faire un serial à part oui, oui oui non parce qu'il va chercher la découpe le truc et tout et qu'on va pouvoir faire des rendements bah, ce qu'on fait nous sur la communauté de Valencia là si on arrive à un 10 tu vois 9 10 et tout on s'en contente nous là sur les opérations qu'on fait on fait du 15 20 tu vois
0: donc c'est quoi ces opérations alors c'est quoi les, la première que tu as faite justement vers, vers Valence
1: alors parce que j'avais un peu de cash du coup de ces appartements de madrid
0: alors, à Licant,
1: euh, ah bah alors à l'époque, c'était aussi un peu moins connu parce que nous, on a beaucoup de Français maintenant qui viennent, qui nous disent euh, 50 minutes inside, machin, ils ont parlé tout, enfin ils ont trouvé le, le truc, tu vois. Mais après, c'est l'hype. Les centres-villes des villes, euh, tout se trouve autour du. Alors, soit tu as le Mercado, soit tu as la place de Toros. Si tu achètes autour de ces trucs-là, tu sais que tu es dans le centre. Et ben moi, j'ai acheté des appartements à l'époque dans cette zone là pour. Euh, mais des trucs, tu vois, qui faisaient 90 mètres carrés, 40 000 euros, tu vois.
0: Okay. Mais euh, vraiment tout à refaire ou plutôt. Correct, quoi, louable.
1: Alors, ça dépend à qui tu loues.
0: Bah, si tu loues aux locaux, ça ne les dérange pas parce qu'ils ont toujours
1: connu ça. Euh, nous, on était plus sur quand même... Euh euh, voilà. On essaie de faire du beau, du bien et on vend, euh, enfin on loue à des étrangers, il enfin, y, y a beaucoup de gens qui viennent d'Europe du Nord, tu vois. Ils aiment bien le côté ensoleillé, le côté euh, flamenco, on rigole, on boit de la sangria, il y a du monde dans les rues, on rigole. Mais quand on est à la maison, euh, l'interrupteur euh, qui boite, euh, ça les fait plus rire en fait. C'est-à-dire qu'en en fait, ils veulent le confort de chez eux. Et l'isolation phonique, non Mais
0: Absolument. C'est une plaie là-bas
1: bah, C'est de la brique. Point, c'est de la brique. Qui résonne. Et ouais, en plus, donc ta Marie-Carmen derrière qui parle très fort. Et qui parle beaucoup en plus, c'est le problème. Donc en fait, on s'est dit, on va faire mieux, mais pour proposer à des gens qui cherchent mieux. Et en fait, moi, j'ai commencé à faire des flips. J'en ai fait trois. Okay. Ce qui m'a dégagé un petit peu d'argent, c'est, euh, je ne sais pas, sur chaque après-impôt, parce que ce n'était pas considéré comme une résidence principale, parce que ça ne l'était pas. Donc je paye à chaque... En fait, il y a 20% de plus-value hein, euh, d'impôt sur la plus-value en Espagne. OK. Alors, je dis 20% pour être un peu généraliste, ça va de 19 à 22 en fonction, tu sais, c'est une histoire de tranche entre 0 et 7, entre machin truc. Et... Donc bon,
0: on va dire pour faciliter les calculs. Tu le connais le taux en France
1: euh, non.
0: 36,2. Wow. 36,2, c'est 19 euh, 19 d'impôt sur la plus-value et 17,2 de prélèvements sociaux, tu sais, on est très fort sur les prélèvements sociaux ouais. en France, bah, c'est l'AGRS.
1: ben bah, en fait, c'est la différence, c'est qu'en Espagne, il n'y a pas tout ça. La CGS euh, CGS. Mais il y a moins de couverture aussi.
0: Il y a moins de couverture derrière. Mais c euh, voilà. mais voilà, mais c'est c'est hein.
1: toujours la même chose. C'est toujours la même chose. À un moment, tu donnes, à un moment, on te rend gratuitement. Si tu donnes pas, on te... Bon, voilà. C'est toujours un peu le même même truc. Sauf que les gens qui se plaignent de ça, c'est les gens qui payent mais qui ne consomment pas le service. Et ils ont raison. Hein. Ouais, c'est souvent le cas.
0: D'ailleurs, ceux qui le payent le plus le consomment le moins souvent. Hein.
1: Euh, donc bon, bref, j'avais un petit peu d'argent parce que je gagnais gros, en gros entre, 15 et, en, allez, entre 10 et entre de et plus value par appartement. Et en fait, mes premières opérations immobilières, c'est que euh, en Espagne, il y en avait beaucoup à l'époque. Il y en a encore euh, quelques une des opérations euh, pas sur c'est vraiment du off market mais moi maintenant j'ai mon réseau donc on, on me les envoie direct euh, il se trouve qu'en 2008, il y a eu la crise euh, bancaire. Ça a touché fortement l'Espagne. Ça, c'est un problème d'éducation financière. À l'époque, 90% des crédits qui étaient faits, c'était à taux variable Enfin, tu vois, je ne sais pas si c'est la France ou l'État français qui l'a interdit en France pour préserver euh, le, la, la, la santé euh, financière des, des Français, mais en Espagne, mais c'est toujours la même chose. Euh, tu te renseignes pas, tu lis pas, tu machin. Tu vas voir José, ton banquier de Todalabida qui te dit euh, :« Si Carmen, c'est bien de taux, prendre à taux variable parce que les haubans, il va pas bouger. On est au plus bas. » Sauf que Marie-Carmen on lui dit ça, mais ça va tenir un mois, mais elle est en dette sur 25 ans en fait. Et sauf que Marie-Carmen eh ben, elle payé un, un, une mensualité de 300. Du jour au lendemain, on lui demande 900. Évidemment, elle ne peut pas le payer. Saisie des banques. Donc, moi à l'époque, j'ai acheté beaucoup d'appartements de banque, des saisies de banque en fait. Et euh, historiquement en Espagne, les appartements sont très grands parce qu'il y avait plusieurs générations qui vivaient sous le même toit. Et donc, moi, mes premières vraies grosses opérations immobilières sur Alicante, ça a été du co-living, de la coloc. Donc, euh, pour te donner des chiffres, euh, le premier appartement que j'ai acheté, donc ça doit faire 6 ans, quelque chose comme ça, c'est un appartement qui est 130 mètres carrés, 4 chambres, une salle de bain, mais avec euh, une petite extension, t'en fais deux, parce que deux salles de bain pour 4 chambres, c'est quand même mieux. Euh, je l'ai acheté à une, donc à une banque, 60 000 euros. Ils m'ont financé... 110%. On a juste mis du carrelage un peu plus clair parce que, je ne sais pas si au Portugal c'est la même chose, mais ils ont toujours ils mettent un espèce de terrazzo un peu, un peu sombre qui fait que l'appartement est moche, tu vois. Un coup de peinture et on a loué ça à la chambre à l'époque. Hein. Donc les prix, c'est 300 euros par chambre. Donc 3 fois 4, 12. C'est moi qui, qui paye les, les charges d'eau, d'électricité et d'internet. Donc en gros, il y avait lycée sur l'année, ça faisait, ça faisait une centaine d'euros. Donc ça fait 1100. Pour avoir la rentabilité, je ne multiplie pas par 12, je multiplie par 11,5 parce que, alors, en France, ce qui s'appelle la taxe d'habitation, en Espagne, ça s'appelle l'IBI, c'est l'impuesto sobre los bienes y muebles, mais, alors, on ne parle pas des mêmes montants du tout. Moi, par exemple, mon appartement de famille dans lequel je vis avec, avec, avec ma femme et mon fils, l'appartement est très beau, en plein dans le centre-ville, machin, on paye 129 euros par an. Pour cet appartement, donc la colloque dont je te parle, euh, c'est euh, je crois 80... Euh, je crois qu'en fait, c'est divisé en deux parce que tu as 80 euros euh, de taxe d'habitation et tu as 29 euros de taxe poubelle. Le 2, ça fait 110 balles. Mais moi, je multiplie par 11,5 pour voir, pour être au plus pessimiste. En admettant que ces 60 000, je les ai mis moi poche, on est sur 15 de rentabilité. En partant du principe, ce qui est la vraie opération que j'ai mis simplement, les travaux, ben on est à 45 de rentabilité. Quoi. Donc ça, c'est la première colloque que j'ai fait. La demande est énorme la demande a été changeante parce qu'au début, c'était vraiment des Erasmus. Parce que c'est une ville qui est très, très Erasmus. Très... Bah, en même temps, je les comprends, une vingtaine d'années, ils font croire à leurs parents euh, qui, viennent, qui viennent étudier. On les croise à la plage, on les croise. Bon, ben, tu l'as fait, je l'ai fait, très bien qu'ils en profitent. Il y a eu le Covid. Et en fait, après le Covid, euh, donc moins de, évidemment, moins d'Erasmus, moins de Mais En fait, il y a eu les jeunes nouveaux travailleurs. Donc, euh, un jeune travailleur euh, à Alicante, bah, il va toucher 800 euros, 900 euros il n'a pas assez ou alors il ne veut pas se compromettre à payer deux mois, de, deux mois de caution pour prendre un appartement à lui. Et donc, de faire six mois, un an dans une coloc où il paye 300 euros, où tout est payé, pour lui, c'est cool aussi. Tu vois, ça lui permet de, de, de tester son job et puis de mettre un peu de côté et tout. Donc, la clientèle a un peu changé, mais elle a toujours été continue, continue, continue. Et, euh, et même nous, les, les investisseurs qu'on accompagne maintenant, euh, ils investissent principalement... Quand c'est vraiment des coûts pour du rendement, euh, les colocs, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Et, et nous, on a beaucoup plus de demandes que d'offres. Alors que nous, des colocs, en ce moment, on en a trois. On pourrait en remplir euh, le triple.
0: OK. Donc, le marché est pas saturé de la colloque Pas du, tout. Comme, pas du euh, tout. Alors que tu vois, ici, sur beaucoup de villes de France, quand même, il commence à être saturé, Justement avec cette, cette ère de la colloque à tout va, de machin, des formateurs, des trucs, etc. Et puis des gens effectivement, qui achetaient des plus grandes surfaces pour en faire, en faire des colloques, okay. euh, ça commence à être saturé. D'ailleurs, j'en parlais ce matin aussi avec, euh, avec une personne là, de, de l'équipe qui disait que oui, euh, en fait, à force d'en parler, tu te satures ton propre marché finalement. Et lui-même a été obligé de vendre dans des villes tu vois, où il avait trop vendu la ville en fait, ouais. parce que tout le monde était, était Bien sûr. arrivé. Voilà. Donc, il y avait ce risque.
1: Mais tu le sais, je le sais, on ne perd pas de vue que l'immobilier, c'est cyclique. Là, on est sur une vague qui est incroyable, on a un rendement. Mais c'est comme l'Airbnb. On est sur une vague qui est top, on fait de l'argent, mais tout l'argent qui est pris, il est, réinvesti, il est réinvesti. Donc il faut le prendre maintenant. Le jour où la coloc, c'est un peu moins fun, nous, ça reste un appartement, quatre chambres avec deux salles de bain. C'est pas grave, on le vend à une famille, tu vois. Enfin, on le loue à une famille. Au lieu de prendre 1002, on va prendre 800. Mais le prix, à l'époque, il était tellement bas que, allez, quoi Au lieu de faire euh, 25, on fait 17 Bon, est-ce que c'est ce qui va nous forcer à le vendre Non, tu vois. De toute façon, celui qui perd, c'est celui qui ne s'adapte pas. C'est ça, parce que, parce que le mec qui résiste et qui se dit euh, « on va, on va bloquer les tendances », c'est qu'il n'a absolument rien compris. Nous, notre boulot, c'est d'être au contact euh, du marché, de voir ce qu'il offre et de voir euh, ce que le marché demande. Et puis, avec ça, bah, Airbnb s'est créé, la colloque s'est créée. Euh, nous, euh, dans le centre-ville d'Alicante, ils ont fait un co-living où maintenant, le principe, c'est des gens très âgés qui n'ont pas envie d'être dans des EHPAD, des mouroirs où ils ne voient personne ou où la dame, euh, la dame qui s'occupe d'eux, elle leur lance euh, la purée euh, à la cuillère parce qu'il y en a 18 à nourrir en moins de 4 minutes, tu vois, et ben en fait le co-living, c'est ça, c'est euh, on mélange des gens qui ont 20 ans et des gens qui ont 80 ans. Et le deal, c'est quand tu as 20 ans, c'est que tu ne payes pas cher parce que tu passes un peu de temps avec cette personne. Et donc, tu vois, c'est un nouveau concept. Moi, moi, j'ai appris ça il y a, y a quelques temps. C'est ben, voilà, un nouveau business, c'est un nouveau truc. Et ben c'est pas grave, dans un an, on achète un immeuble de rapport. Aux deux premiers étages, on met des soixantenaires ou des gens de 80 ans. Au deuxième, on met des gens entre 20 et 30 ans. On, on met des règles en place. Et puis voilà, ça sera un nouveau business auquel on n'a pas pensé. Mais le marché le réclame. Donc nous, on est là simplement pour donner ce que les gens, ils veulent. En fait, nous, on ne force absolument pas. De toute façon, tous les gens qui ont voulu forcer le marché, ils, ils sont restés avec leur appartement sans aucune réservation. Euh, et c'est ce qui a fait les aigris en disant bah, les gens, ils n'ont pas compris. Euh, je suis un artiste. Et je suis un... Non, ben, en fait, c'est juste que tu t'es trompé. En fait, nous, on est des serviteurs du marché. En fait, on donne ce que les gens veulent.
0: Ouais, je suis d'accord. Ou tu peux même créer la demande aussi. Des fois, tu peux répondre à une demande, ça c'est sûr, mais tu peux aussi créer le besoin en fait et créer cette demande sur des types de produits comme tu dis, ce, ce, ce coliving là qui, qui existe intergénérationnel. Bon, en vrai, il n'y avait pas de demande. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Il y avait un besoin, mais il n'y avait pas de demande. Donc du coup, Absolument. toi, tu crées une réponse Exactement. à ce besoin. Tout à mais fait. Il n'y avait pas la demande au départ sur le marché. Fait. Et du ah. coup, elle s'est créée. Absolument. Parce que il y avait le besoin. Le
1: après, il y a l'œil de l'investisseur qui a dit. Puisque vous en avez besoin, je vais faire votre rêve une réalité.
0: Et bam, on le fait. Parce qu'en soi, je pense que si, si tu avais, avais mis une annonce sur un truc comme ça au départ pour tester, tu aurais peut-être été déçu. Et c'est en testant le produit et en mettant un produit qui existe vraiment, etc. et en vendant le truc, et en marketant un peu le produit, que ça, ça fonctionne. Absolument. Est-ce que tu peux nous, nous décrire, du coup, un projet Parce que j'ai peur d'oublier après. Comment ça se passe une acquisition immobilière Alors On va dans le côté un peu plus tu vois juridique, légal. Comment Technique. ça se passe ouais, une, une acquisition immobilière en Espagne
1: bah, C'est assez simple. En fait, on est en Europe. C'est pas parce que c'est simple qu'il faut le faire comme ça. À l'arrache, on n'achète pas du, du jour au lendemain. En fait, il faut que les, que les Français ils aient un NIE, Donc, c'est un numéro d'identification pour les étrangers. Au Portugal, il y a... La le NIF. Nice. Voilà. Bah, en Espagne, ça s'appelle le NIE. Et il faut que, en fait, euh, les fonds ne peuvent pas passer directement d'un compte en banque français vers le compte euh, bancaire espagnol du vendeur. Donc, il faut que ça transite via le compte.
0: Donc, tu as un compte toi, ton
1: nom en Absolument. En fait. Mais ça, toutes les banques sont préparées euh, pour le faire. On revient un peu sur le, le professionnalisme général euh, du pays. Euh, si tu arrives, que, que tu n'as pas de contact, que tu ne connais personne, euh, eux, c'est des opérations qui ne les intéressent pas particulièrement parce qu'eux, il faut voir la banque, qu'est-ce qu'ils vont gagner à te faire ça ils vont, ils vont te facturer un chèque de banque à 25 euros. Franchement, tu n'es pas le client le plus excitant. Donc, euh, si tu n'insistes pas que tu as un mauvais espagnol, voire que tu n'as pas d'espagnol, personne ne te répond. Mais c'est obligatoire. Donc, il faut, euh, voilà, il faut avoir un nier. Après, il y a des et... banques en ligne, non Il
0: n'y a pas de banque en ligne euh, qui peuvent t'ouvrir un compte euh...
1: Euh, oui, mais bon, quand tu, quand tu transites autant d'argent, euh, à un moment, il faut que tu te présentes euh, en présentiel, il faut, donc, il faut un peu d'Espagnol, il faut un peu de... Il y a ING qui est, qui est excellent en Espagne, mais euh, quoi qu'il arrive, il faut du présentiel. Moi, je vois euh, tout, tous les gens euh, qu'on accompagne, Alors, euh, ils ont euh, soit un niveau... Euh, moyen moins en, en, en espagnol soit, soit aucun, mais en même temps euh, normal, enfin tu vois un espagnol qui arrive en France il ne parle, parle, parle pas français donc mis à part le, le nier et le compte en banque, ça c'est les deux choses qui te permettent de faire une opération immobilière ce qui est, euh, ce qui est génial en Espagne c'est qu'il n'y a pas de délai c'est-à-dire que vraiment, je visite un appartement qui est vendu par un particulier, on se met d'accord sur le prix, lui tous les papiers sont à jour on peut se revoir le lendemain matin
0: chez le notaire C'est quoi les papiers obligatoires
1: Alors les papiers obligatoires, il euh, y en a un qui est très important qui s'appelle la nota simple en fait, qui est la carte d'identité d'un appartement, c'est-à-dire qui décrit euh, qui est à droite, qui est à gauche, qui est en bas, qui est en droite, euh, en haut, qui est euh, la référence cadastrale, le nombre de mètres carrés.
0: Ça, ça c'est un document qui est, on va dire, euh, donné de propriétaire en propriétaire ou à chaque fois, c'est le propriétaire qui doit le remettre euh, à jour
1: Alors, c'est un papier que le notaire a besoin pour inscrire la nouvelle opération mais avant de se retrouver chez le notaire, parce que quand tu es chez le notaire, tu es le dos au mur. On est là pour signer et pour, et pour, faire, le, pour faire le virement. Euh, toi, tu as la possibilité d'aller au cadastre, en fait, et de demander… Ah, donc c'est le cadastre. Oui, cette nota simplée, mais que tu sois le propriétaire ou pas du tout. Donc, il y a un titre de propriété,
0: j'imagine, quand même, pour justifier que c'est propriétaire. Bien, bien sûr. Propriété. Donc, ça, ça
1: s'appelle l'escritura. Oui, Alors, ça, mais ça, c'est comme en France. Hein. C'est un document, ça fait une vingtaine de pages, euh, qui, qui reprend en gros toutes l les informations. C'est l'acte notarié. Euh, absolument, de ton absolument. En fait, l'acte notarial se transmet chez le notaire. C'est-à-dire que si toi, tu veux vérifier que le bien... Euh, il n'est pas euh, d'hypothèques euh, en cours qui n'ont pas été payés ou des dettes. Euh, par exemple, Libis, que je te disais tout à l'heure.
0: La taxe d'habitation en France, pardon La taxe foncière.
1: Foncière, on dit okay.
0: Parce que tu as deux taxes en France, la foncière
1: et l'habitation. Okay. Je crois qu'il y en avait une des deux qui avait sauté, non Oui,
0: elle a sauté, mais bon, euh, du coup. Euh... Mais ils t'ont
1: mis la cuenta sur la, sur, sur la deuxième. Ouais. Ouais, <rire> C'est Gérard Magex. <rire> je t'enlève 50 à gauche, je te mets, je te mets 200 à droite. Ouais, par, Paris,
0: 50-60% d'augmentation de la taxe foncière hein, pour compenser.
1: Les gens parlaient euh, tout à l'heure, hier avec mon associé. Euh... À un moment, il va falloir qu'on distribue des, des médailles à tous ces gens. Euh, moi, je m'étonne que la France soit encore peuplée avec, euh, avec, avec ces genres d'histoires. Enfin, C'est une prouesse de tous les jours que de rester ici et, et d'avoir envie de faire des choses. Parce que quand on parlait du casso sur YouTube, euh, qui bon, lui, il craint rien. Et puis, voire même, on le nourrit euh, gratuitement. Donc, euh, why not Mais pour les gens qui ont envie de se lever, qui ont envie de faire et qui, ont, qui sont un peu drivés par euh, machin... C'est-à-dire que c'est pas comme si c'était assez dire de gagner de l'argent. Après, il faut quand même te battre deux fois pour le conserver. Regardez, ouais. Dans la logique, on est quand même sur un truc de.
0: Ok, donc attends, donc t'as as titre de propriété As la... la nota, nota simplée. Ouais.
1: Sauf que la nota simplée, en fait, tu peux la demander à partir du moment où simplement un appartement t'intéresse. Ouais, vois
0: OK. Bon, c'est une, mat une matrice cadastrale quoi, où tu as le truc. C'est un où papier où tu ou ouais, as des okay. informations importantes. Tu sais s'il y a un gage sur
1: l'appartement ou Si c'est en copropriété,
0: tu as des infos sur la copropriété obligatoire à avoir alors, bah,
1: la alors, je ne sais pas comment c'est en France, mais la copropriété en Espagne n'est pas du tout obligatoire. Donc, tu as des copropriétés qui sont hyper bien euh, tenues. Alors, les charges sont aussi, je pense, bien moindres en Espagne qu'en France. Tu payes 20, 30 euros par mois. Ça euh, prend en compte euh, le nettoyage des parties communes. Mais qui euh... s'occupe de ça Il y a des syndics. Non, Comme il y a un président, en fait. un président de la
0: communidad en fait. président, mais c'est un bénévole.
1: Ouais, 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 c'est ça. C'est un bénévole et puis tous les voisins sont d'accord pour repasser la patate chaude en disant. Et les locataires aussi ont leur mot à dire
0: du coup dans ce cadre-là ou c'est que. Ah non, bah, c'est entre propriétaires. Qu entre propriétaires, ok. Ah, parce qu'en France, les locataires, ils Non, ont... non, non, mais. Ah, ouais. non, pour ah non, justement. Non, comme bah ça plus ça. Non,
1: bah là, ça complexise encore plus le truc. Non, 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 pas du tout. C'est entre propriétaires, on se met d'accord. Si on n'arrive pas à se mettre d'accord et que personne n'est volontaire pour faire ce boulot, bah, tu, tu peux prendre une entreprise, c'est ce qu'on appelle une gestoria, qui, qui gère ce genre de truc. C'est pareil, on a le même problème de professionnalistes, c'est-à-dire qu'ils sont là pour prendre les mensualités, mais au moment où il faut changer la poignée de la porte d'entrée, tu mets six mois pour qu'ils envoient quelqu'un. De toute façon, c'est un problème un peu systémique. C'est un problème qui touche absolument tout. C'est ce qui fait que c'est un peu de euh, temps Autant en France, tu vois, il peut avoir des problèmes sur la fiscalité, sur, sur tout ça. Mais en fait, l'Espagne n'a pas le problème sur la fiscalité, mais elle a le problème sur ce genre de choses. Et finalement, d'avoir fait une excellente affaire, l'histoire est toujours belle. Si derrière, cette excellente affaire est bien gérée, et qu'elle t'amène un minimum d'ennui, tu vois. Donc finalement, tu vois, on s'échange les problèmes. T'en as un, j'en ai un autre. Et tu as des communautés, enfin des, des, des copropriétés où il y a pas. Et donc là, c'est ben bah, on fait en fonction de ce qui nous arrive. Tu vois, faut remplacer une fenêtre, la serrure est cassée. Ben bah là, dans ce cas-là, tout le monde se cotise en fonction du pourcentage de ce que représentent les mètres carrés de leur appartement dans l'immeuble. Et voilà, et puis tout le monde paye à ce moment-là. T'as des diagnostics obligatoires comme en France Alors il y en a, mais beaucoup moins. Alors ça, par contre, je suis au courant de ce qui se passe en France. Alors il y en a. Il euh, y en a mais qui ne sont pas obligatoires, c'est-à-dire que euh, c'est des leviers de vente, c'est-à-dire que tu peux, quand tu vends ton appartement, quand tu... alors quand tu loues euh, en Espagne, ils s'en foutent, hein. je pense que le climat joue beaucoup, moi personne ne me l'a jamais demandé, personne. C'est pas obligatoire. Non, c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire, mais quand tu le vends, c'est un levier de vente. C'est-à-dire, euh, on va pas te le demander, mais si tu le fournis, tu ouais. dis oui, mais nous on a mis du double vitrage, on a fait un truc placo et tout, bah forcément les gens comprennent qu'éventuellement le
0: bien est un petit peu plus cher. Bon, ça c'est sur la, le DPE, le, sur l'énergétique, mais il n'y a pas d'autres diag type euh, et euh, tout ça, plan, élec, élec aux normes. On, on a un appartement
1: dans un immeuble, ils ont refait la façade, ils se sont aperçus qu'il y avait de l'amiante dedans, tu vois, donc il y a pas eu de diagnostic. Pas... Mais en même temps, c'est ce qu'on dit, c'est que ce retard sur les lois sur les pressions sur tout ça nous ça joue en, en ouais, notre faveur
0: en notre position d'investisseur ouais.
1: ça c'est deux leviers tu vois c'est le fait que l'état soit euh, bah, je pense qu'il est ce que la France était il y a peut-être 20 ans tu vois 30 ans donc en cours en cours de nous faire chier mais il ne nous en a pas encore donc on, on, on adore et après il y a aussi l'autre chose et moi je le vois avec, moi je travaille qu'avec des étrangers à la base je travaille qu'avec des espagnols en fait et parce que ça marchait pas parce que quand on se donne rendez-vous et que tu viens pas ou que tu viens deux heures après, bah forcément, euh, ça pose un problème dans la relation. Quand tu dis « je le fais » et tu ne le fais pas, bah, ça pose un problème dans la relation. Donc en fait, moi, au début, j'étais 100% fou, parce que les Espagnols sont évidemment majoritaires en Espagne. Euh, donc au début, la normalité, c'est de te retrouver avec des Espagnols. Et maintenant, euh, mon équipe, bah, tu vois, je travaille avec des gens de l'Est, je travaille avec des gens du Nord, je travaille avec des Suisses, machin. Parce que, parce que tout simplement, c'est des gens qui sont, qui sont plus en accord avec, euh, avec bah, ce qu'on est. Alors... Euh, notre éducation, notre, tu vois, quand on se donne rendez-vous, bah, on vient au rendez-vous, en fait. Et puis, si jamais je ne viens pas, je te préviens, tu vois. C'est aussi basique que ça, tu vois. Mais moi, et puis peut-être toi, avec le caractère qu'on a, tu vois, euh, même si le deal est excellent derrière, moi, ça me pose énormément de problèmes sur la confiance, tu vois. S'il a été capable de me planter là-dessus, le, le jour où on parle de quelques dizaines de milliers d'euros et que tu as la possibilité de me la mettre étant donné que tu me l'as mis euh, sur un rendez-vous qui n'avait aucune importance. À partir du moment où on n'a pas confiance, on n'a pas confiance. Et
0: moi, je préfère, je préfère ne pas faire de deal plutôt que d'en faire un mauvais. Et du coup, pour, pour en revenir sur l'acte, la, sur, sur donc c'est un notaire qui signe l'acte, il n'y a pas d'avocat dans le, dans, le, dans le lot, il n'y a qu'un notaire
1: bah Après pour les gens qui ne sont pas préparés, qui n'ont pas d'accompagnement, qui ne parlent pas espagnol, bah euh, moi je leur recommande de prendre un traducteur
0: et un avocat. C'est ça d'ailleurs, est-ce qu'il y a un traducteur qui est obligatoire quand tu viens signer chez le notaire et que tu es étranger Parce qu'il faut que tu comprennes ce que tu signes et l'acte il est en espagnol.
1: Ouais. alors il se trouve que euh, la logique voudrait que si le notaire se rende compte que tu ne comprends pas un mot, normalement lui professionnellement il devrait se retenir. Je t'ai parlé du degré de professionnalisme en Espagne. Si tu fais deux sourires et trois blagues, même en français, je pense que ça peut passer. Lui, à la fin du lac notarial, il prend son billet. Donc lui, son intérêt, c'est que le lac notarial passe. Tu vois. Après, pour le côté acheteur, ça arrive très peu. Hein. Nous, les gens avec qui on est souvent, ils s'entourent. Ils ont conscience de leur faiblesse. Tu vois. C'est. Tu vois, dans un pays, tu parles pas la langue, c'est un minimum d'être avec quelqu'un qui te traduit. Tu vois. Euh, c'est d'être entouré bah soit d'être avec quelqu'un qui parle les deux langues et qui donc te fait la traduction à la Nelson à Montfort en direct, machin, de t'entourer soit d'un traducteur et d'un avocat pour euh, parce que l'avocat, parce que ah oui, c'est ça en fait. C'est que moi j'ai compris comprendre qu'en France, le notaire il a ce devoir de vérification. Enfin voilà, c'est que lui c'est un vrai boulot. En Espagne, pas du tout. Lui, il est là pour constater ouais. que monsieur A est d'accord pour vendre à monsieur B et que monsieur B est d'accord à acheter à monsieur A. S'il y a des dettes sur le bien. Si l'immeuble va s'écrouler dans deux jours, si tout ça, lui, il est là pour acter. Donc si effectivement, tu pas armé, tu pas la langue, tu pas les notions, tu sais pas ce que tu achètes, tu sais pas comment, euh, tu prends un avocat et tu prends un traducteur, évidemment. Mais c'est mon meilleur conseil. Mais ça vaut pour tout.
0: Oui, non, mais il n'y a pas d'obligation. Je te dis ça parce qu'en bon, Portugal, le notaire, il a un rôle encore différent. C'est bon, pour ça que je, je faisais un peu la comparaison. Non, il n'y a pas d'obligation. Côté financement, ouais. du coup. Comment ça se passe pour un étranger, notamment Parce que là, on a un côté français quasiment qui coûte.
1: Alors, donc, donc on part du français que c'est des Français qui ne seront jamais résidents en Espagne. Oui. Pour être résident, il faut vivre plus de 183 jours. Oui, parce que nous, on accompagne des Français qui achètent des maisons de retraite, tu vois. Et donc qui finalement, quand ils achètent, ils sont résidents français, ils ont la maison, ils deviennent résidents espagnols. Et la, la règle change pour ça. Bah, pour des gens qui vivent en France et qui vraiment simplement cherchent un investissement à haut rendement en Europe, donc dans une zone protégée, pas très loin euh, géographiquement, globalement, et encore plus avec ce qui se passe maintenant, mais même de manière générale, sans parler de la conjoncture actuelle, il faut y aller cash. Okay. Mais ce n'est pas du tout disqualificateur parce que si tu vas à Dubaï et qu'on te dit euh, parce que tu es étranger, il n'y a pas de financement euh, et si tu veux acheter le moindre appartement, il coûte un million et demi. Bah, donc, tu comprends rapidement qu'il va falloir trouver une autre idée d'enrichissement parce que ce n'est pas pour toi. Quoi. Là, juste avant de partir, euh, on était sur un deal. Euh, on a acheté... enfin L'opération va peut-être se faire. L'opération 87 mètres carrés, très proche de la place Aletoros d'Alicante donc juste à côté, pour faire une coloc des espaces incroyables, pour faire des grandes chambres, pour faire des 87 000 euros.
0: OK, 1000 euros du mètre quoi.
1: 87 000 euros. Et il y
0: a quoi à faire dedans
1: Rien. Pour une coloc Erasmus, il n'y a rien. Bon, il n'y a pas les lits. Tu achètes 4 lits chez Ikea. Bon. Oui, il faut y aller cash, mais en même temps, ce n'est pas non plus des sommes... Pour des gens qui sont... Parce que nous, l'accompagnement qu'on fait... Nous, on ne fait pas de formation généraliste. On ne vient pas t'expliquer que l'immobilier, c'est génial. On fait affaire avec des gens qui savent que l'immobilier, c'est génial... Qui sont formés et on parle d'égal à égal. Tu vois, alors évidemment nous on apporte de la plus value parce qu'on est sur un pays qui connaissent pas, mais je veux dire on tombe pas sur des gens à qui on propose des affaires incroyables qui nous disent faut que je réfléchisse, faut que j'en parle à ma femme, faut que j'en parle à ma grand mère, faut machin. C'est on, on parle avec des gens qui sont déjà préparés et mûrs à passer à l'action et qui l'ont déjà la majorité du temps fait dans leur pays. Mais le deal est génial. Alors si c'était 6 d'imposition au Madrid. À Communi d'Aménita, c'est 10. Donc, tu fais 87 pour plus 9 et tu rajoutes, franchement, pour le coup, il euh, y a absolument rien. Moi, j'ai vu l'appartement personnellement. Tu peux faire euh, 5 chambres, 2 salles de bain avec un billet de 5000 euros, tu vois, simplement sur l'immobilier. Donc, tu arrives à une opération qui est quoi Qui est à 105 000 et tu vas faire, sur 5 chambres, tu vas faire 1500 euros bruts. Tu déduis les charges d'eau et d'électricité, tu vas faire 1400 euros. Donc 1400 sur 12, donc tu vas faire 17 000 euros.
0: C'est quoi la fiscalité là-dessus Il y a une convention de non-double imposition, j'imagine
1: Alors, ouais, toujours pour ceux donc, qui ne sont pas résidents. Parce que alors, euh, le, le vrai gâteau, je ne vais pas y rester 20 ans parce que je sais que pas, euh, pas, la majorité des gens ne sont, sont pas concernés. Mais quand tu es résident espagnol, c'est absolument génial. Tu as une réduction sur tout ce que tu gagnes de 60%. Un abattement
0: de 60%. Un abattement
1: de 60%. Sur ces 60%, tu peux absolument tout déduire.
0: Tout. Après les 60% Après Donc, donc déjà sur les 40% restants Absolument. En fait, tu, tu vas être au réel sur les 40% restants Ah mais restants. moi,
1: chaque année, vraiment, je, avec plaisir, je fais le virement. Bah, C'est là où euh, tu arrives au point où tu dis « je participe à la vie en communauté. Je suis très content qu'il y ait de la police. Je suis très content qu'il y ait des pompiers à Alicante. Je suis très content que les rues soient faites et qu'il y ait du goudron et pas de la terre comme au Portugal, comme tu disais. Donc, je suis OK pour participer. » mais je suis pas ok pour, pour me faire tondre quoi, tu vois. et moi là actuellement j'ai l'impression d'être euh, par rapport à ce que je gagne et par rapport à ce que je paye et voire même, euh, ils pourraient même un petit peu augmenter les impôts que je, que je, que je trouverais sera encore génial. Pour les gens qui sont pas euh, résidents, bah euh, ça dépend de leur assiette fiscale en fait, ça dépend de combien ils gagnent parce qu'en fait, euh, s'ils achètent un appartement qu'ils le déclarent en France, bon alors effectivement pour répondre à ta question, il y a pas de y a, y a une, une loi de non a double imposition une convention, imposi ouais. une convention de, de non double imposition donc bah, si tu gagnes 1400 euros euh, par, par mois, donc ça va faire 16 17 000 euros par an, bah, ces gains es censé les déclarer à, à l'administration française,
0: mais ça, ça s'ajoute Tu à... payes pas l'impôt en Espagne du coup Tu non. payes l'impôt en France
1: La seule chose que tu payes à l'Espagne c'est la taxe foncière donc Libye, ce que je disais, pour l'appartement de 47 mètres carrés, c'est pareil, on était à 107 euros plus 29 euros de taxe poubelle, tu vois, donc en fait chaque année tu dois 150 euros euh, en gros, tu vois, pour, quand on fait l'addition à l'état espagnol, mais ça tu le domicilies bancairement, tu vois, il n'y a même pas de déclaration en fait tu leur dis, bon, je m'appelle, machin, j'ai sept appartements, je vous dois tant, voilà mon numéro de compte en banque espagnol. C'est pour ça que c'est aussi intéressant de garder le compte en banque, mais ne serait-ce que pour recevoir les loyers, tu vois. Et chaque année, l'État te prend au mois de juin ce montant-là, et voilà. Donc, sur ce que tu gagnes, non, parce que fiscalement, tu n'es pas espagnol. Donc, ils ouais, te prennent simplement…
0: Euh, je prends l'exemple au Portugal, qui est une convention de non double imposition. Donc, évidemment, tu ne payes pas dans les deux pays, mais tu payes dans le pays dans lequel tu détiens le bien, donc sur l'imposition de euh, en fait, la fiscalité portugaise. Et après, tu viens incrémenter ton revenu net fiscal des loyers en fait, que tu payes au Portugal. Tu viens incrémenter ton ta, ta, ta revenu net fiscal français de ces loyers-là. Mais par contre, tu as un crédit d'impôt équivalent à l'imposition que tu as déjà payé au Portugal. C'est-à-dire que tu ne payes pas deux fois cet impôt. Par contre, si l'imposition en France est supérieure au Portugal, tu vas payer le delta en France. mais Par contre, tu auras déjà payé la partie Et au ils Portugal. Ils n'ont pas pu faire plus compliqué euh... bon, ouais, Moi, je trouve ça assez simple parce qu'en fait... Euh, tu euh, euh... ou quoi Non, franchement, je trouve ça assez simple. Bon, déjà, tout est calculé automatiquement, mais euh, ça veut dire que tu bénéficies quand même de l'imposition au Portugal qui est pour le coup meilleur que sur les revenus fonciers. Oui, mais tout ce qu'ils n'ont pas pris au France. Portugal, ils te le récupèrent en France. Le Delta. Oui, ils te récupèrent en France, mais globalement, c'est pareil, ça, ça dépend si tu es au réel, pas au réel, etc. Et finalement, ce que, ce que tu vas devoir, comme tu dis, il y a un gros abattement. Par exemple, au Portugal, il y a un gros abattement. C'est-à-dire qu'on va payer euh, sur, sur la location meublée, on va payer 25% de 35% des loyers. D'accord, ok. Donc, tu vois, c'est quand même. Euh, bon, au final, c'est euh, pas grand-chose. Et en plus, c'est du meublé. Donc, si tu veux, euh, en France euh, aussi, tu aurais un abattement de 50%, même si c'était en, en, en microbique et pas au réel. Donc, bon, l'un dans l'autre, c'est hyper avantageux, je trouve. Et finalement, je trouve ça logique de payer de l'imposition à la base, quand même, et euh, dans le pays dans lequel tu exploites le bien, quoi. Tu Imagine si demain, tout l'immobilier est détenu par les étrangers au, en Espagne, ils n'ont plus un impôt, quoi. Ouais, ouais. Donc, oui. c'est un peu. Tu vois, je trouve que c'est un peu un peu bancal bon jetterai un œil à la convention quand même pour voir ce qui est écrit dedans mais euh, c'est vrai que ça me paraît euh, bon voilà, t'es sur de ton coup ouais ouais bien sûr donc pas besoin de comptable au Portu en Espagne ou un truc comme ça pour pour déclarer tes, tes revenus tout ça là bas parce qu'au final tu déclares tout en France quoi tu déclares rien là bas
1: non, bah, bah alors, non, mais après, euh, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que si tu connais personne sur place et que même tu ne te renseignes pas, ça vaut le coup de prendre une Restoria qui encadre cette opération et qui te dit tel formulaire, il faut que tu le remplisses et tout, mais sinon, non, globalement, simplement, tu dois payer euh, les impôts qui concernent le bien parce qu'il est en Espagne. après euh, si tu payes tes impôts en France, bah, cette somme-là Sur les revenus,
0: les impôts sur les revenus tirés de ce bien ils...
1: Absolument. Bah, donc, ça, ça s'ajoute à ce que tu gagnes en France. Et donc là, en fonction de ce que tu gagnes en France, bah, on ne prend, euh, prend plus ou moins. Quoi.
0: Ok, ok. Bon, C'est intéressant de voir effectivement comment les, les, les conventions peuvent changer tu vois, d'un pays à l'autre, justement. Donc toi, aujourd'hui... Est-ce que tu peux nous dire où tu en es sur ton patrimoine personnel, justement, et, 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 et ce que tu as fait de, depuis, et, et comment, dans quel cadre, vous accompagnez les gens pour faire la même chose
1: Alors, sur le patrimoine, euh, alors, moi, je ne compte pas en appartement, je compte en locataire, parce qu'en fait, on a fait des colocs, on a fait des divisions, parce que là, finalement, je t'ai parlé de trois colocs qu'on a fait à Alicante, mais moi, des appartements, j'en ai, ai beaucoup plus. On a fait des divisions, on a acheté des, des grands... Euh, des grands appartements qui faisaient 200 mètres carrés, on en a fait euh, des studios, des trucs et tout. Donc, euh, bon, voilà, on a acheté, euh, on a fait tout type d'opérations. En fait, on a acheté des, des appartements euh, standards, normaux, qu'on a acheté et qu'on a mis en, en location dès le lendemain. On a acheté des ruines qu'on a refait et qu'on a mis en location. On a acheté des ruines qu'on a divisées et qu'on a mis en location et on a fait des colocs. Donc, tu vois, on a à peu près, euh, à peu près euh, tout fait. Donc, moi, je compte pas en nombre de biens. Globalement, je compte en nombre de virements bancaires. Globalement, c'est ça, tu vois. Et que je sais qu'il y a un numéro précis. Et le jour où il y en a un peu moins, il faut rechercher là où ça va. On est environ à 30-35. Et en termes en terme, en terme de valeur, on est sur, sur un million et demi.
0: Ok. Et du coup, ça, tu sais, en nom propre ou tu investis en société
1: Non, alors, euh, mais c'est le grand avantage de l'Espagne. Et c'est pour ça que je fais pas plus de publicité que ça, mais en fait j'encourage les gens à se former, mais comme tu regardes finalement tous les gens qui ont un peu de crédibilité sur Internet, le premier truc qu'ils disent, c'est « je m'en fous que tu passes par moi ou pas », mais simplement forme-toi parce que, parce que le, le coût de l'erreur, il est… Enfin, quand il y a des gens qui disent euh, « tu me prends 5000 euros pour me former sur un truc que je connais pas », ils trouvent ça abyssal, tu fais un mauvais investissement, tu peux perdre 50 000 euros, tu vois, donc euh, à un moment, il faut remettre… Il euh... faut un peu d'humilité, savoir qu'on sait des choses et qu'on sait pas certaines choses et que si à un moment, ça te paraît cher l'accompagnement, c'est pas grave, repousse ton investissement d'un ou deux ans mais ne prend pas la solution de dire parce que c'est trop cher je le fais sans eux peu importe qui est le e mais n'y va pas comme ça parce que le marché t'attend en fait et que quand tu quand tu es un pigeon le marché te voit arriver comme un pigeon et que, et que tout le monde n'est pas, pas bienveillant et, et que beaucoup profitent de la non connaissance de l'autre mais ça peut importe le pays et peu importe le marché quoi et donc, attends, je me suis perdu. Quelle était la question
0: Et la question, c'est euh, après, comment euh, Donc, sur ton patrimoine, ok Non, si en personne privée. En, société, voilà.
1: ouais, en personne privée, parce que euh, la forme juridique, en fait, il y a une forme juridique qui pourrait s'approcher de micro-entrepreneurs. Ça, tu payes des impôts mensuellement que tu gagnes ou que tu gagnes pas de l'argent. C'est-à-dire que c'est forfaitaire, ok Et tu as une, euh, la version un petit peu au-dessus qui est l'équivalent d'une SARL, mais tu es obligé d'avoir minimum un employé avec un local, avec un truc, tu vois. Donc, pour moi, c'est très lourd tout ça. Moi, j'investis en personne privée ce qui me permet d'avoir cet abattement de 50% et bah moi en fait euh, je travaille chez moi ou dans des cafés avec les clients ou à l'extérieur c'est à dire que j'ai pas besoin de structure chère quand je travaille avec des gens euh, c'est aussi des gens qui sont indépendants en fait c'est euh, ils ont leur business j'ai le mien on trouve qu'on a moyen de faire fructifier nos business ensemble mais euh, j'ai pas besoin de le prendre lui en employé ou il n'a pas besoin de me, moi me faire un contrat euh, en disant « on est lié ». Mais euh, plusieurs banquiers avec qui je bosse parce que mon effet de levier est, est limité du fait que j'investisse en, en personne privée, évidemment. Et moi, je, je travaille avec des banquiers depuis très longtemps qui me disent « mais si tu, te mets, si tu mets une entreprise, et nous, on finance des euh, millions. Tu vois. Parce que
0: là, ils t'ont financé à titre perso quand même, une partie des biens Ou tu as ouais, toujours une tout partie... as, au moment. As, bah t as, t as Non, j'ai
1: ouais, fait des effets de levier, forcément. À un moment, je n'avais pas assez de cash. Euh, j'ai fait des effets de levier. À ah, variable, du coup Non, non, taux fixe, fixe. Non, non, mais, mais, mais c'est ça, la, la, la bêtise du manque d'informations, c'est que tout est disponible. En fait, il y a, y a trois offres en Espagne. C'est fixe, variable, ce qu'ils appellent mixto. C'est-à-dire mixto, c'est 20 ans. Les dix premiers, c'est variable et ensuite, c'est fixe.
0: Moi, j'ai toujours pris en fixe. Donc, tu payes sûrement plus cher que le taux actuel, mais au moins, tu le verrouilles.
1: Bah oui, mais au moins, je suis sûr. Et, et je sais combien je paye à l'euro prêt. Euh... Et pour moi, c'est la tranquillité d'esprit. Et moi, il y a des banquiers qui m'ont dit, mais, mais si tu montes une structure, une entreprise, tu deviens d'un coup euh, beaucoup plus euh, sexy auprès de la banque et on, on peut te prêter des millions. Tu vois Donc, au lieu d'acheter, euh... moi, le rythme, c'était 2-3 euh... appartements par an. Bah, là, tu peux passer à 2-3 immeubles par an. Donc, en termes d'enrichissement, ça n'a plus rien à voir. Bon, enrichissement qui est sous dette évidemment mais bon c'est pas grave tu gardes le cash flow et, et ça fonctionne mais on en revient toujours au même problème c'est que euh, bah en fait quand tu montes une structure bah il faut avoir une équipe que moi je constate euh, par la force des choses bah que en fait il y a pas assez de professionnels il y a pas de gens il euh, y a pas de gens assez euh, assez, euh, assez assez oui, focus, assez focus
0: qui eux seront vraiment plus investis mais ouais mais, mais parce en que en... Eux, ils
1: jouent leur chemise eux ils jouent leur chemise et en plus je travaille avec des indépendants mais c'est que c'est que des, des noms espagnols quoi parce que alors je voulais juste faire hein, une parenthèse là-dessus parce que c'est c'est aussi le sel du Business, c'est que euh, le mauvais côté, on va dire, euh, moi en tant que professionnel, de se rendre compte que. Euh, et c'est aussi pour ça que, bah, que je suis venu à Toulouse et que je voulais te rencontrer. Parce que je trouve qu'en France, tu vois, vous êtes vachement plus préparé. Vous avez des groupes, vous vous intéressez, vous lisez, vous faites des. J'ai vu que tu as un séminaire dans 15 jours, dans machin, les truc et tout. En Espagne, c'est inexistant. Tu proposes aux locaux, mais ça n'intéresse personne. On t'intéresse d'aller boire une bière au chiringuito de la plage, là, euh, tu rameutes la moitié de la ville, tu vois. Mais, mais, sur... mais, mais, ouais, mais tu vois, à un moment, en fait, tu as l'isolement du businessman, tu vois. Et que. Alors moi, euh, j'ai réussi à atteindre le niveau d'enrichissement que je voulais, mais ce niveau d'enrichissement est lié au fait que j'ai 95 de mon temps où je suis totalement libre. Je pourrais gagner 10 fois plus. Mais il faut que je monte aux structures. Et donc, quand tu es une structure, bah, quand tu es le patron, bah, tous les matins, tu te lèves, tu vas au bureau, tu donnes l'exemple, tu machin. Je pourrais le faire quelques années, tu vois, à condition qu'effectivement l'enrichissement soit réel. Et, et... Mais là-dessus, je n'ai pas de doute. Mais en fait, le problème, c'est que je n'ai pas le. j'ai pas, pas, pas la matière, quoi. Oui, il n'y a pas l'équipe derrière. Mais moi, je te dis ça, mais tous mes potes qui sont entrepreneurs euh, là-bas, ils disent la même chose, en fait. Il y a un problème de main-d'œuvre, en fait. Ils ont pas ce. Euh... Alors, déjà, ils n'ont pas... pas ce drive financier en disant. Si tu es bon et qu'on fait un peu de chemin ensemble, il y a des perspectives d'évolution, la boîte est nouvelle, on va chercher des directeurs, des mecs qui, qui encadrent et tout, mais sois bon, tu vois. Le mec, il va te dire oui, mais deux jours après, il ne va pas venir parce que la, la veille, il y avait l'anniversaire de sa sœur et il a pris une cuite et que le lendemain, c'est un peu compliqué de se lever, tu vois. C'est-à-dire qu'il est capable de remettre en cause l'énorme opportunité que tu lui proposes pour quelque chose d'aussi futile. Et donc, ça, on va dire que c'est le côté mauvais de la chose, mais en même temps, moi, j'ai réussi à faire ce que j'ai fait et mes potes, dans le business, de manière générale, ont réussi à atteindre leur objectif parce qu'en fait, les locaux nous... Nous, nous... laissent de la place. Mais c'est du pain béni. Mais c'est du pain béni. Eux, ils sont là depuis tout le temps. Tu leur apprends que... Bah, tu leur apprends la nota simple et la référence cadastrale. et oui, puis dans ce
0: genre de, ce genre de système, c'est vrai que le client, quand il te voit arriver à toi, qu'il est bien plus satisfait que... Que tous les précédents avec qui ils ont bossé avant, bah au final il tu le fidélises okay. vachement. Et une autre chose,
1: il y a c'est un exemple tu vois, mais pour sortir un petit peu de l'immobilier mais pour qu'on puisse comprendre un peu un peu l'ambiance, il y a deux semaines on a loué une maison avec avec ma famille à Morera donc il y a un petit village à côté d'Alicante, magnifique. Il y a euh, le mec qui vient entretenir la piscine qui vient, c'est un français un mec qui vient de La Réunion, 23 ans, 24 ans. Donc nous, on était dans la maison, on commence à taper la discute, très sympa, on boit un verre, machin. Et, et il me dit exactement la même chose, mais mot pour mot que ce que je viens de te dire. Et il me dit, mais c'est génial parce que nous, à La Réunion, entretenir des piscines, ça coûte hyper cher et on doit dépenser aussi énormément d'argent pour faire enfin, de la prospection parce que finalement, le terrain est quand même assez, euh, assez petit et qu'il y a quand même pas mal de concurrence. Il dit ici, en fait, au tout début, le, le plus compliqué, ça a été de se, se, se faire connaître et on récupère tous les clients qui ont des piscines, qui avaient des prestataires espagnols, et les Français parlent beaucoup entre eux. Ensuite, c'est Jean-Michel qui dit à Jean-Jacques « J'ai rencontré un petit jeune qui est très bien. De toute façon, la piscine, elle va pas, elle va pas disparaître à Morera. Toutes les maisons ont des piscines. Et, et c'est un et il me dit :« Mais on, on met zéro de publicité. En fait, l'incompétence de l'un me fait ma publicité à moi. Et nous, en Espagne, on est très content. Mais je te dis, nous, nous on fait des affaires de ouf, vraiment. Et d'ailleurs. C'est pour ça que maintenant, on fait de l'accompagnement et qu'on encourage certains à le faire parce que moi, je ne peux pas tout acheter, mais simplement par possibilité financière personnelle. Si je pouvais, je garderais tout pour moi. Tu vois. On fait faire des bonnes affaires aux gens, mais parce qu'on nous laisse la place de les faire, en fait. Moi, je vois en France, parce que je regarde quand même pas mal de contenu en français, il y a quand même beaucoup de gens qui sont très préparés, qui font de la division, qui font des colloques. Quand tu vois les projets de colloques, chaque chambre, sa salle de bain, c'est joli, c'est quali, euh, de la serrure électronique, du truc et tout. Enfin, on sent qu'il y a quand même un niveau de préparation. Et donc, en fait, quand ton, plus ton environnement est préparé, plus c'est compliqué de te faire une place. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai fait en Espagne, je n'aurais jamais pu le faire en Suisse, aux États-Unis ou peut-être même en France, tu vois. En France, pour deux raisons, parce que je n'avais pas les fonds nécessaires pour faire une première petite opération. Pour la petite histoire, à Alicante, si jamais il faut, je t'envoie les photos et je le prouve. J'en ai parlé à des amis sur place, pourtant qui savent que, que c'est vrai, et j'ai quand même voulu leur documenter. J'ai quand même acheté une chambre de bonne, mais sous les... ça fait 30 mètres carrés, vachement de charme, à des locaux. Et le problème de ne pas savoir ce que c'est, ce qu'ils vendent, donc ils se vendaient à un appartement de 30 mètres carrés sous les combles en plein centre-ville d'Alicante, j'ai payé ça 18 000 euros. J'ai croisé mon banquier la semaine d'après, je lui en parlais, je lui dis mais bon, évidemment, je ne t'ai pas fait de dossier financement pour ça. Il m'aurait dit, mais de toute façon, on n'aurait pas pu le faire passer parce que pour 18 000 euros, c'est un crédit voiture. Sauf qu'un Espagnol, il n'a aucun problème à aller s'acheter une Mercedes ou une BM pour aller faire le cake à 20, 25 000 alors qu'il n'a pas les moyens. Alors cette chambre de bas, elle était totalement à refaire, mais c'était 30 mètres carrés. On a mis un petit billet de 10 000 et ça a été sorti nickel. Le calcul avec les taxes et tout, je crois qu'il m'a coûté 32 000 euros, quelque chose comme ça. Il est actuellement loué à une gynécologue, parce que l'hôpital général d'Alicante est juste à côté, 600 euros par mois.
0: Beau bon rendement, beau bon rendement.
1: Alors, excellent. Alors, moi, moi je ne le vendrai jamais, tu vois. Et, et même si je le vends, je le vendrai 80 000, 90 000. Mais ça, c'est… Moi, je vis de cash flow, donc je le garde de la à vitam -Eternam, Mais je te raconte ça pour la méconnaissance du vendeur. En fait, il m'a permis de faire cette opération-là, tu vois il m'aurait vendu le même, au lieu de 18, il me l'aurait vendu 40, je l'aurais acheté. Et en fait, c'est ça, c'est qu'en Espagne, alors je ne dis pas toutes les. Parce que moi, j'ai vécu à Madrid. Et à Madrid, ils sont hyper préparés. Attention, les mecs, ça bosse et c'est hyper formé. Mais nous, dans la zone dans laquelle on est, la communauté de Valenciana, donc principalement, les, les villes principales, c'est Murcia, Alicante et Valence. En fait, on va dire, pour être sympa, ils ne sont pas suffisamment préparés. Et la faille est très facile à, à trouver. Et c'est simple. Il y, y, y a un bien, on est deux. Je suis plus préparé que toi, bah, je vais, vais l'acheter, tu vois. Et c'est pour ça qu'Alicante, tu vois, moi quand je suis arrivé, c'était une ville moyenne très espagnole. Bah, tu vois, quelques années après, euh, c'est devenu très étranger. Il y a beaucoup de, de gens d'Europe du Nord. Le, la masse d'Erasmus est beaucoup plus importante maintenant qu'à l'époque, même si elle était déjà substantielle à l'époque. Il y a beaucoup plus de gens qui viennent. Pourquoi ils viennent bah Parce qu'il y a 350 jours de soleil par an, parce qu'il y a la mer, enfin, il y a une plage dans le centre-ville d'Alicante que c'est une vie qui est quand même assez jolie, alors qu'elle est hyper safe aussi. Donc, euh, on a accompagné des Français. Et ça, tu vois, ça m'a un peu réconforté sur ce que je pensais. Je me suis dit à l'époque, mon... je ne dis pas que mon diagnostic était 100%, très... 100 parfait, mais au moins, je n'avais pas tort. Parce que quand euh, on accompagne des Norvégiens, des Suédois, des Suisses, ils nous disent, écoute, j'ai du cash en banque, je mets 150 000 euros à Alicante et j'ai 1 500 euros de revenus. Euh... Bon, c'est un ouais. complément de retraite. Donc, OK, moi, je trouve ça génial. Tu vois. Quand on accompagne les Français, on a toujours eu, et j'ai accompagné des policiers, des gens, de, des profs, des machins. Ben en fait, il y a le sentiment de. On fuit la France. Et ce qu'on trouve à Alicante, on ne l'a plus en France. Que, et il y en a beaucoup. Et moi, j'ai notamment. Là, le, le dernier, c'était. Euh... C'était un couple, les deux travaillaient à la police. Alors, Madame était dans les bureaux, mais lui, il était à la bac. Et il nous disait, bah, en fait, à Alicante, c'est safe. On peut rentrer à 3h du mat. Il n'y a personne qui nous emmerde. Enfin, tu vois, et, et, mais ces deux horizons, ces deux logiques d'investissement qui sont complètement différentes. Et moi, quand je suis parti de la France, c'est parce que je ne me retrouvais pas. Tu vois, Je, je trouvais que le modèle n'était pas hyper... Euh, était pas terrible déjà à l'époque et je me disais évidemment avec les décisions qui sont prises que ça va aller de pire en pire bah tu vois l'appartement dans lequel de, duquel je te parle là, du, du couple de policiers on a dû le vendre il y, y, y a peu de temps il y a un an et demi deux ans tu vois eux ils sont venus en disant euh, un peu le sentiment de fuite tu vois
0: ouais, ouais je comprends et
1: c'est la seule nationalité qui nous a fait ça les autres c'est on a de l'argent en banque on diversifie vous nous faites acheter l'appartement parce que moi, j'ai un ami aussi qui a un business où en fait, il gère les appartements des étrangers. Alors, lui, il ne fait pas d'Airbnb. C'est la question hein.
0: que j'allais te poser. Hein. Comment, effectivement, tu fais pour… Euh, qu'est-ce que tu proposes comme offre pour gérer à distance bah Alors,
1: moi, non. Moi, absolument pas. C'est-à-dire euh, nous, on fait du business pur et dur.
0: Toi, tu t'accompagnes sur l'acquisition
1: Alors, sur l'acquisition, sur les travaux parce qu'il faut ouais. évidemment travailler avec les personnes de confiance. Nous, quand on fait de l'accompagnement sur les travaux, moi, tous les jours, ou quelqu'un euh, avec qui je bosse va tous les jours sur le chantier. On y va, on vérifie, on regarde les matériaux, qu'est-ce qu'il faut mettre, qu'est-ce qu'il ne faut pas mettre, s'il y a des réductions dans la, dans, la, dans la région, voir si on peut avoir sur les fenêtres, sur le carrelage. Enfin, tu vois, on essaie. Nous, on fait les opérations pour nos clients comme pour nous. Nous, on est sur le rendement maximum. Après, sur la gestion, moi, ce n'est absolument pas mon boulot, mais j'ai un ami qui a ce business de, de gestion de biens. Alors, lui, il ne fait absolument pas d'Airbnb, mais il fait de la gestion d'appartements avec nos critères. Et nos critères, c'est une vingtaine de critères. Euh, bah, on a loué un appartement, on a envoyé le contrat ce matin. On va dire globalement, euh, tu vas dans une agence immobilière, euh, tu as envie d'un appartement et tu as un boulot, même si tu gagnes 1000 euros, euh, l'appartement, tu l'as. Mais en fait, le gros problème, c'est que tu n'as pas de veto de l'agence immobilière, mais tu n'as même pas de veto du propriétaire. Alors que ça se voit que le problème arrive, tu vois. Nous, on demande les fiches de paye. Enfin, tu vois, on a tout un truc. Et d'ailleurs, moi, personnellement, au moins 95% de... On fera un podcast éventuellement avec mon collègue. Pour, il pourra détailler plus précisément. Mais c'est lui qui gère, du coup, mon parc. C'est-à-dire que moi, je ne le fais pas pour les autres, mais je ne le fais pas pour mon parc immobilier non ouais. plus. C'est lui qui gère 100% de mon, mon parc immobilier. 95% de nos locataires sont étrangers, ne sont pas espagnols.
0: OK. Ça coûte combien, cette gestion hein c'est quoi son modèle économique à lui
1: Alors, le modèle économique, c'est que nous, quand on fait des contrats, on passe toujours par un avocat. Moi, j'ai un avocat de confiance. Donc là, je vais te donner une simulation parce qu'en fait, ça dépend évidemment du montant de l'appartement. Ça, ça dépend de plusieurs critères. Là, par exemple, on a loué un appartement dans le centre d'Alicante. Le loyer, c'est 650 euros. Donc moi, c'est deux mois de, de caution que j'ai. Et pour lui, pour la gestion, donc lui, il diffuse les annonces, il fait euh, le tri.
0: Ouais, recherche de locataires. C'est un peu un geek. Place.
1: Alors, il a fait toute une histoire d'automatisation. Il répond aux gens que quand les gens ils envoient le contrat, la fiche de paye et tout. Font... Franchement, il a fait un super boulot. Et... Moi, je ne l'aurais jamais fait, mais j'adore bosser avec lui parce que justement, c'est hyper bien géré. Entre les frais de l'avocat et lui, sa commission, le locataire, sur un loyer de 650 euros, il paye 500 euros pour entrer
0: en une fois. Okay. Et c'est le locataire qui paye Ouais, c'est le locataire qui Et le, qui le propriétaire paye. Bah, rien, Ça mais rien.
1: on fait du business. C'est-à-dire que nous, on n'est pas chez McDo où le prix du Big Mac, c'est le même si tu m'en prends un ou si tu m'en prends 50. Tu vois. Moi, cette personne avec qui je bosse, je lui, je lui laisse tout mon parc immobilier. Donc, je lui donne l'opportunité de gagner beaucoup d'argent. Après, si tu en as 50, moi, je lui génère un, un, un revenu passif par la force des choses parce qu'il y a plein de, de rentrées et de sorties, tu vois. Donc, moi, en l'occurrence, je ne paye pas. Après, si euh, tu n'as qu'un appartement et que l'objectif, c'est d'en garder qu'un, j'imagine qu'évidemment, il y aura peut-être un petit billet à sortir de, de la part du propriétaire. Mais, mais encore une fois, euh, ramener sur la rentabilité du bien et surtout le fait que tu peux être dans un autre pays euh, qui peut avoir une urgence, c'est-à-dire que... S'il si prend 200 euros pour louer ton appartement, alors il prend sur le locataire mais il, et, et qui demande 200 ou 300 euros par an. Donc si tu lis, ça fait quoi 15-20 euros par mois. Euh, toi, tu peux être à Toulouse, tu as une colloque à, à, à Alicante ou à Valence ou à Murcia, peu importe t'as un problème de serrurier, t'as un problème de tout c'est-à-dire que même, tu ne seras même pas au courant parce que tu n'es même pas dans la boucle en fait. Nous, on a des groupes WhatsApp où euh, quand l'alerte sort, lui, il s'occupe via euh, les artisans qu'on connaît euh, ou, alors, ou alors il appelle ton assurance et puis il dit euh, je représente Julien Calamote et puis je fais ça. Ça, euh... c'est
0: inclus dans le one shot qui est payé au début. Hein. Absolument. Alors, euh, pour, pour finir sur, sur l'épisode, du coup, toi t'accompagnes les gens, comment ça se matérialise Comment c'est quoi ton modèle économique Comment tu contractualises Comment ça se passe À partir de combien Etc.
1: Ouais, alors en fait, le modèle économique, alors franchement, je joue carte sur table, mais parce que enfin, on est comme ça et, et je pense qu'il faut pas, tu vois, il faut pas se vendre ce qu'on n'est pas parce que à un moment ou à un autre, ça va merder, tu vois. Non, en fait, le modèle économique, il n'y en a pas parce qu'en fait, moi, j'ai pas besoin de ça pour bien vivre. que J'ai une famille, que j'ai un un fils qui, est, qui a 16 mois, que ma femme est enceinte et qu'on vit notre, notre meilleure life là où on est et qu'en termes de besoins financiers, c'est bon, tout se passe bien. Euh, moi, je suis animé par, euh, par le business, par euh, l'investissement, par, euh, par tout ça. Euh, le fait est que moi, maintenant, euh, j'ai acheté beaucoup d'appartements. Euh, même si tu gagnes beaucoup d'argent grâce à l'immobilier, euh, à un moment, euh, les banques te disent euh, « tu es quand même très sur l'immobilier, donc attendons 2, 3, 4 ans et puis on, re, on reprendra les deals à ce moment-là » moi 2, 3, 4 ans à rien faire euh, ça me va pas du tout et pour moi alors ça peut pas être bateau hein, tu vois alors, je suis désolé pour les gens qui vont trouver ça bateau mais euh, moi je kiffe ce que je fais et donc à partir du moment où je kiffe bah, j'ai pas l'impression de bosser tu vois moi tous les jours je regarde des annonces alors je sais que je vais pas acheter enfin tu vois c'est je, je, je me tiens au courant du marché et donc c'est pour ça qu'on a une conversation entre investisseurs bah voilà on, je sais de quoi on parle même si j'ai pas acheté depuis 3 mois tu vois et je connais toutes les zones par cœur je connais les noms de rue je connais euh, voilà donc le modèle économique c'est que c'est que nous on fait pas de formation généraliste et que surtout on grappille pas des followers ou des pas du tout, euh, pas du tout, on n'est pas du tout là-dedans. Nous, on est et on veut continuer à être euh, en, en contact avec des gens qui savent que l'immobilier, c'est un pilier euh, d'enrichissement, qui ont les moyens de le faire, puisque comme on l'a dit précédemment, euh, des effets de levier avec la banque, quand tu n'es pas euh, résident, c'est compliqué. Donc, euh, ça veut dire, moi, je te dis, si tu n'as pas 100, 150 000 euros à mettre, euh, là, dans la première opération, bah, en fait, on n'est pas… Euh, vaut mieux prendre une formation à à 200 euros qui va t'expliquer toute la théorie et auras, tu seras rempli de théorie dans la tête et tu passeras jamais à l'action, tu vois. Nous, il faut 100, 150 pour passer. Mais si tu mets 150, tu prends tu prends 1400 euros par mois. C'est-à-dire qu'il faut passer la première marche, mais une fois que tu l'as la première marche, parce que 150 000 euros, ça paraît beaucoup pour beaucoup de gens, mais il y a aussi beaucoup de gens. Les Français, c'est quand même les spécialistes de l'économie, euh, d'amonceler de l'argent sur les PEL, les machins, et les trucs. Tu as des comptes qui sont blindés et les gens, ils ne savent pas quoi en faire, quoi. Donc, nous, on accompagne des gens, pas qui sont motivés 20 minutes après avoir écouté notre podcast, tu vois. Parce que ça, ça arrive, tu vois. Le truc, le mec, on lui a mis la pression, il est content, il on se dit « euh, et... ça va être génial ». Non, en fait, nous, c'est aussi sur la durée parce que c'est aussi l'erreur des gens qui viennent à investir et parce que je, je connais des, des gens qui travaillent dans des agences immobilières. On va dire un Français. Il vient, ils viennent en couple. Ils ont 50 ans, 60 ans. Ils veulent acheter un appartement soit pour eux, soit pour faire un investissement. Ils se disent, on reste deux semaines sur Alicante ou sur Valence et on va acheter un appartement. Mais en fait, les deux semaines où ils restent, ils vont faire toutes les agences immobilières. Eux, ils vont trouver, la, ils vont essayer de trouver la meilleure affaire disponible pendant ces deux semaines. Et après, ils rentrent. Et que le problème, c'est qu'ils se mettent eux-mêmes le couteau sous la gorge en disant « Merde, euh, Bibiche, euh, si on rentre à la maison et qu'on n'a pas acheté comme on avait dit à nos enfants qu'on allait acheter… » à euh, que, Tu vois, ils se mettent la pression eux-mêmes. Donc, quasi, quasiment, ils se, ils se forcent à faire une mauvaise affaire. Nous, on ne travaille pas du tout comme ça. Donc déjà, ce que je te disais, c'est qu'on travaille avec des gens bah, qui ont des moyens et qui, bon, probablement, ont déjà des business, ont déjà de l'immobilier et qui ont déjà du cash à investir. Et que nous, il n'y a pas de promesse de temps. C'est-à-dire que nous, on veut s'assurer que les gens avec qui on bosse, et on s'assure financièrement, hein, d'ailleurs, on ne fait pas de... C'est-à-dire qu'à partir du moment où on bosse ensemble, on prend, on prend déjà une somme d'argent. Parce que ce n'est pas parce qu'il ne se passe rien, enfin, ce n'est pas parce qu'on n'a pas acheté l'appartement que nous, derrière, on n'est pas en train de bosser. Quoi. Et qu'en fait, on se dit, et c'est pour ça que je parlerai ensuite, on a un questionnaire en ligne qui nous permet de faire, de, de faire le tri, les gens nous disent, j'ai 150, 200, 300 000 euros à investir, j'aimerais maximiser à fond. Donc, je, je sais pas. Parce que je veux acheter, je veux de l'argent. Nous, on a fait acheter des colocs à des gens qui ne savaient même pas trop le concept de la coloc. tu vois. Mais ils viennent pour les chiffres. Mais par contre, il n'y a pas de garantie de temps. C'est-à-dire que peut-être je t'appelle dans deux semaines parce qu'on a trouvé un truc génial. Peut-être je t'appelle dans six mois parce qu'on a trouvé le produit qui est bien pour toi. Après, on se donne des horizons. On se dit, on, on va essayer de closer l'opération que tu veux faire. Dans le trimestre, dans le semestre, dans l'année 2023, dans 2024, mais on se met pas de pression parce que le marché c'est pas nous qui le contrôlons en fait. Si on pouvait créer les bonnes affaires, bah, c'est génial. On, bien on sûr, en, non, non, mais bien sûr. Ça, on en crée 10 certain. tous les jours, tu vois. Et donc, on a des gens qui nous font confiance et qui, euh, donc nous, on fait de l'accompagnement parce que évidemment, ça dépend. Quelqu'un qui a 150 000 euros et quelqu'un qui a 3 millions et qui veut acheter des, des immeubles, nous aussi, ça nous donne une pérennité. Non, sur mais le en même j'ai 150. Eh ben, en fait. Si tu veux investir ces 150, nous, on te garantit que tu fais une opération euh, géniale, mais pas « je te le garantis parce que je te le dis »,« je te le garantis parce que je te le prouve » sur des trucs, sur des, sur des documents. T'as pas besoin de prendre d'avocat, t'as pas besoin de prendre de traducteur, je parle espagnol, je parle français, et t'as pas besoin de payer de frais d'agence. Parce que nous, on a des deals, généralement, on achète directement aux particuliers. C'est aussi ce qui nous fait faire des bonnes affaires. Parce qu'un particulier, il va vendre 60, il va avoir une agence et elle lui dit, mais non, mais ça coûte 90. Eh oui, mais sauf que si tu arrives à squeezer, bah, en fait, il veut 60, bah, on lui donne 60. On sait très bien que c'est sous-vendu, mais nous, on est côté acheteur, donc on ne va pas non plus, euh... on est sympa, mais et puis on ne peut pas faire gagner de l'argent à tout le monde. Soit on gagne quand on vend, soit on, on gagne quand on achète. On ne peut pas faire gagner tout le monde. Quoi. Et ça, globalement, on prend 5 000 euros pour faire le full. Tu vois. Et, euh, et nous, tu vois, on a quand même bien étudié. On n'a pas lancé ce chiffre comme ça en l'air. Déjà, euh, tu prends un avocat, tu prends un, tu prends un traducteur. Déjà, tu es quasiment aux 5 000 euros.
0: Et tu, tu prends combien d'acompte, du coup, pour démarrer on prend, on prend environ 3 000 euros. 3 000 euros d'acompte sur les 5 000.
1: Ouais. Après, on se met d'accord sur un, sur un horizon. Parce qu'en fait, nous, c'est ça notre peur. C'est que... On ne veut pas rentrer sur, euh, à devoir expliquer pendant des heures des choses qui pour nous nous paraissent hyper, euh, hyper évidentes. C'est-à-dire que si tu as 150 000 euros à investir en Espagne et que tu veux faire du rendement, tu veux un 10, un 15 et tout, et que, et que tu penses qu'on est la bonne solution, très bien, on fera le job au bout, on l'a déjà fait. On a, voire même des futurs clients peuvent contacter des anciens clients, nous, on est totalement euh, clair là-dessus. Mais quand on travaille avec des gens qui sont formés et qui connaissent le marché, ils savent qu'on ne peut pas s'entourer. C'est-à-dire que si tu travailles avec la mauvaise personne, tu lui dis on va essayer de le faire dans six mois. Six mois, et un jour, il va t'appeler. Il m'avait dit ben bah oui, mais tu m'avais dit qu'on est. Oui, mais est-ce que tu as compris aussi que je ne maîtrise pas le marché tu vois? Et nous, on ne veut pas travailler avec des gens comme ça. Après, on comprend aussi que le client peut avoir aussi un horizon. C'est-à-dire qu'il dit moi, je trouve génial ce que vous faites. Je vous ai écouté, ça me paraît crédible, ça me paraît très bien. Par contre, j'aimerais faire une opération sur 2024. Si fin 2024, bah, le marché ne nous a pas donné le produit qui, nous a, euh, qui pouvait faire que c'était une bonne affaire, j'aimerais que le contrat soit cassé. Mais très bien, on le casse, tu vois. Et que nous, on va faire le maximum pour que cette opération soit faite. Mais si une fois que l'échéance est arrivée et que le client nous dit bah, « du coup, les, 000, les 3 000 euros que je vous ai donnés en avance des 5 000 », comme prévu, j'aimerais que ça soit fait en 2024, mais on est en 2025, donc j'aimerais récupérer la mise. Ils récupèrent l'argent, pas de problème. Nous, de toute façon, la veille, nous, on ne fait pas de la veille pour un client, on fait de la veille pour plein de clients. C'est-à-dire que peut-être, tu aurais attendu une semaine de plus et le produit aurait été arrivé. Mais c'est pas grave si tu ne le prends pas toi. Moi, j'en ai d'autres qui sont en attente, tu vois. Mais surtout, euh, on n'est pas, pas des formateurs généralistes, on n'est pas là, tu sais, pour les, les, les comparaisons comme le trading avec la bourse ou sur ce genre de trucs. On ne vend pas du rêve, on, on est là. le marché est génial, il y a vraiment des choses incroyables à faire. Mais les choses prennent du temps, puis même les travaux, tu vois. Tu as les gens qui pensent qu'en 10 jours, tu peux abattre 5 murs et poser du carrelage et tout refaire nickel. Non, ça prend du temps, tu vois. Si tu as déjà affaire à des gens qui font du business, ça, ils l'entendent. Et, et c'est une conversation entre gens intelligents, tu vois. On se comprend.
0: Vous êtes effectivement plus dans la, donc, dans, dans la chasse et l'opérationnel que dans l'éducation. Absolument. Bah même, on ne fait pas du tout d'éducation. Pas, pas du tout. Comment ça se passe Où ça se passe pour vous contacter, pour entrer en contact avec vous, ouais. échanger sur l'investissement en Espagne
1: Bah Alors, en fait, on a, euh, on a une page web.
0: Alors, d'ailleurs, c'est en Espagne ou c'est dans la communauté de Valence Par rapport
1: aux investissements. Ouais. Alors, moi, franchement, alors, on n'a pas peur des défis. donc C'est-à-dire que si le défi, c'est d'investir à Madrid ou à Barcelone, avec une petite préférence pour Madrid parce que je connais le marché, parce que j'y ai habité, pourquoi pas Moi, pour deux raisons, on a tendance à favoriser la communauté de Valenciana. Déjà, la première raison, c'est que généralement, les gens, ils nous disent « mais je ne sais pas, que ce soit un appartement avec mer ou un studio ou une colloque, je m'en fous, moi je veux 15%. » Donc, en fait, les gens, ils, sont, ils suivent nos recommandations et que pour nous, la communauté de Valenciana, enfin la région de, de, de Valence, pour nous, c'est la meilleure zone d'investissement en termes de prix, en termes de potentiel, en termes de revalorisation actuelle. Donc, pour quelqu'un qui ne sait pas, mais qui veut simplement du résultat et qui, donc, qu'il investisse à Séville, à Barcelone ou à Alicante ou à Valence, bah, je lui dirais « Ok, si tu ne sais pas, écoute-nous, viens à Valence ou à Alicante.
0: Oh, » Ce qui a du sens parce que vous connaissez bien mieux le marché là-bas. Et on habite, habite là-bas. Du coup, comment on vous contacte pour ça
1: Alors en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a une page web, donc c'est pluriel.es pour l'Espagne. Donc quand vous tapez ça dans l'URL, vous arrivez sur une page où en fait, c'est un questionnaire, c'est une quinze, vingtaine de, de questions. Prénom, machin, est-ce que vous êtes déjà investisseur Est-ce que vous faites partie d'un club d'investisseurs enfin, En gros, c'est 15-20 questions un peu généralistes. Vous remplissez le questionnaire, nous, on a le résumé qui nous, qui nous arrive. Ce qu'on a mis en place, c'est qu'on a plusieurs groupes de conversation. Alors, je ne sais pas si c'est populaire en France, mais Slack, mmh, okay. ouais, ouais. c'est des groupes de conversation.
0: Et... C'est plutôt un outil pro, mais... Euh...
1: Ok. Comment expliquer ça En fait, c'est des groupes de conversation qu'on crée avec, avec les gens qui nous ont contactés, mais en fait, il y a différents groupes en fonction de différents... Du niveau dans lequel ils sont et surtout euh, l'objectif qu'ils ont. C'est-à-dire qu'on a un groupe où il y a quelqu'un qui va investir 150 000 et on a un groupe où il y a un mec qui va mettre 5 millions. c'est pas le même groupe de conversation parce qu'on parle pas des mêmes choses. Celui qui investit 150 000 et c'est son premier, on va lui parler du nier du compte en banque espagnole. Celui qui met 5 millions, on est sur de l'optimisation, on est sur des projets un peu plus touchy et tout. Et qu'en fait, ça sert à rien de les mélanger parce qu'il euh, y en a un, euh, 50% de l'information, ça va être beaucoup trop sursaisé par rapport à son projet. Et l'autre, 50% de l'information, on on, il va lire des choses qu'il connaît déjà depuis des années. Donc, en fait, on a fait des groupes différents. Alors, pour intégrer ces groupes ensuite, c'est-à-dire que quand nous, on reçoit les, les, les réponses à ces questionnaires, donc on, on dispatche, on propose de rentrer dans ces groupes. Alors, euh, l'entrée dans ces groupes a un prix. En fait, ça coûte une trentaine d'euros pour être dans un groupe ou dans un autre puisque pour chacun des groupes, on fait des lives toutes les deux semaines. OK. Euh, donc, euh, moi,
0: fais un live donc depuis Alicante. Est-ce soit... que tu te dépasses sur l'horaire ou, ou arrives à être dans la Bah live. ouais
1: non c'est mon côté non 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 tu vois j'ai gardé ça de la France ouais, ouais non je me connecte une demi-heure avant je vérifie 50 fois le micro. Soit alors il y a différents formats le format soit c'est foire aux questions parce que notamment dans le premier groupe pour ceux qui commencent à, à, à investir le but du jeu c'est pas de leur apporter énormément d'informations c'est de répondre à leurs doutes en fait ils ont beaucoup plus de doutes qu'autre chose donc est-ce que si je viens dans deux semaines à Alicante est-ce qu'on peut ouvrir un compte en banque ensemble bah, moi je joue avec mon banquier est-ce qu'on peut faire enfin bon là voilà, des trucs fin aux questions, sur des groupes un peu plus évolués il y a des intervenants qui viennent avec moi donc des gens, des constructeurs, des banquiers qui peuvent expliquer comment on peut faire des effets de levier ce, ce genre de choses et on fait peu importe le groupe, on fait un live toutes les, tous les 15 jours, donc le jeudi généralement le 18-20h on fait l'apéro ensemble donc voilà, donc, pour nous contacter c'est Ok, parfait. c'est un truc hyper simple on n'a pas, pas voulu faire de page web et tout parce que ce qu'on privilégie aussi c'est le contact direct en fait ça ne sert à rien qu'on parle 50 ans de toutes les opérations qu'on a fait, des chiffres et tout ça. En fait. Parce qu'en fait, on se rend compte que chaque cas est hyper, euh, est hyper différent de, de celui d'avant et de celui d'après. Donc, plus vite on est en contact, mais en contact, c'est-à-dire on fait un zoom, on fait un WhatsApp, on, on se parle de personne à personne. Plus vite, on, on comprend euh, bah, quel est l'objectif. De, de cette personne et nous aussi parce que enfin je le répète tu vois, on fait pas nos, on fait pas nos princesses mais et on, ça arrive hein, euh, assez régulièrement qu'on dit ben, en fait forme-toi sur YouTube achète des livres on a des recommandations de livres si tu veux mais on n'est pas les personnes euh, adaptées à ta demande à oui, oui, des gens pour en pour fait assez de maturité
0: quoi ouais voilà c'est c'est ça quoi. Bon, très clair. Merci beaucoup, Olivier. Bah, je t'en prie. cette longue explication. vous d'après-midi. On investir en Espagne. Non, on a parlé de tout et tout. C'est très, très chouette. Je commence à faire chaud ici, dans ce Airbnb sous les, sous les toits toulousains. Ça aura une belle journée en plus. Mais, euh, ok. Bah, écoute, euh, merci beaucoup. Sur les réseaux sociaux, tu es actif ou pas du tout Pas du tout. Ok. Bon, ben bah, voilà. Pas de pas partager. Donc, investisseur au pluriel.es. Alors, c'est www.investisseur. On a pas fait la, la redirection, les gars. Du, du et on est en w. Espagne. Je, je t'ai expliqué qu'on avait 20 ans de retard ou quoi je te le fais, moi, sur le serveur, ça, c'est en 3 secondes. Allez, une prestation gratuite. Mais Allez, euh, oui, <rire> franchement. www.investisseur.es Trouver un freelance, là, Maurice ou autre, il va vous faire ça pour 50 balles. Eh bah voilà. Bon, bah, très bien. Euh, merci, Olivier. Merci, merci à Julien. tous encore d'être là. très sympa. D'être là beaucoup. chaque jour. Euh chaque jour oui parce que chaque jour on a des écoutes chaque jour hein. ça nous arrive d'avoir des écoutes tous les jours non c'est vrai on a, on a, on a beaucoup d'écoutes tous les jours <rire> donc euh, voilà merci d'être plus, plus nombreux merci de ta fidélité aussi du coup euh, Olivier merci Julien et ton partage aujourd'hui à bientôt pour de nouvelles aventures en Espagne ou ailleurs merci ciao ciao bon si vous êtes là c'est que vous avez écouté jusqu'au bout et a priori l'épisode vous a plu